0: Und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Mein Name ist Christoph Förster und ich habe in der heutigen Folge eine ganz interessante Gesprächspartnerin, die auf einer Reise ist, zu einer Reise aufgebrochen ist, gerade erst vor gut zwei Wochen in Münster von ihrer Haustür und die vor einigen Tagen hier in Hamburg bei mir vorbeikam. Wir haben die Möglichkeit genutzt, uns zu treffen und uns zu unterhalten über das, was sie vorhat. Und ich will noch gar nicht zu viel vorwegnehmen an dieser Stelle. Es ist eine Reise, die es wirklich ist. In sich hat, die eine ganze Weile dauern wird. Katharina ist zu Fuß hier in Hamburg angekommen mit ihrem Rucksack. Wir werden in der heutigen Folge auch in ihren Rucksack mal reinschauen. Was ist da drin? Was hat sie dabei? Gerade auch für die Nächte, die sie größtenteils draußen verbringt, manchmal in einem Zelt, hin und wieder, aber auch in vier Wänden irgendwo geschützt vor den Witterungsbedingungen und vor allen Dingen auch um bei Menschen einzukehren, um die Geschichten dieser Menschen zu hören. Wir hatten auch die Ehre, meine Familie und ich, dass Katharina nach unserem Gespräch noch eine Nacht bei uns verbracht hat und wir uns auch dort noch weiter austauschen konnten. Katharina Kneip ist Künstlerin und auch über den Kunstansatz im Abenteuer werden wir heute sprechen. Es ist ein Gespräch, was wirklich voll ist mit Inspirationen. Ich freue mich sehr, dass ich das hier mit euch teilen darf heute und kann euch wirklich nur ans Herz legen. Hört euch das bis zum Ende an. Lasst das ein bisschen sacken. Versucht rauszuziehen für euch, was für euch wichtig ist daran. Teilt es natürlich auch gerne, wie alle Folgen, wie überhaupt diesen Podcast mit anderen, wenn ihr das Gefühl habt, ah, das ist eine ganz schöne Botschaft, die da vermittelt wird, dann macht das gerne. Teilt das, bewertet auch diesen Podcast gerne dort, wo ihr den Podcast hört. Das hilft immer, dass er noch sichtbarer wird und mehr Menschen erreicht. Wenn ihr mögt, dann abonniert auch gerne den Newsletter, der diesen Podcast begleitet. Das könnt ihr tun unter christophförster.com frei raus. Da gibt es immer noch weiterführende Links zu den Themen aus dem Podcast und darüber hinaus. Im letzten Newsletter war zum Beispiel neben vielen anderen Infos ein Buch drin, das das Thema Bäume pflanzen aufgreift. Darüber habe ich ja in der vergangenen Folge gesprochen, weil ein Hörer geschrieben hat, dass er Bäume pflanzt im Harz und das schon über 1000 Stück sind. Und es gibt ein Buch, Klassiker mittlerweile der französischen Literatur, das heißt Der Mann, der Bäume pflanzte. Und es erzählt die Geschichte eines Mannes, der Bäume pflanzte, wie der Titel des Buches sagt. Und zwar am Anfang des 20. Jahrhunderts in der Provence, die damals sehr verödet war. Ganz interessantes Buch und nur ein Beispiel dafür, was so in dem Newsletter noch drin steckt. Zu diesem Thema Bäume pflanzen ganz kurz eine Ergänzung. Ich habe nämlich eine Nachricht bekommen von einem Hörer, der Baumkontrolleur ist und der auch bestätigte, Rechtlich spricht im Prinzip nichts dagegen Bäume zu pflanzen. Im Wald, wenn dieser Wald jetzt nicht ein Naturschutzgebiet ist oder ein anderweitiges Schutzgebiet oder ein, ein Privatwald oder überhaupt wir auf Privatgrund Bäume pflanzen, das ist natürlich dann nochmal was anderes, aber rein rechtlich spricht jetzt im öffentlichen Raum erstmal nichts dagegen dort einen Baum zu pflanzen. Was er sagte und auch aus seiner Erfahrung als Baumkontrolleur kommt, ist, dass man mal drüber nachdenken könnte, ob man möglicherweise, um den Bäumen eine größere Chance zu geben, tatsächlich durchzukommen und auch groß zu werden, da Arten nimmt, die aus einer Klimazone drunter sozusagen kommen, also aus dem subtropischen Raum und einfach an ein bisschen anderes Klima angepasst sind. Ein Klima, was vermutlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eher das unsere, was wir in den letzten Jahrzehnten hatten, so ein bisschen ablösen wird, weil es einfach wärmer wird, weil es trockener wird. Das nur mal so einmal als Gedanke noch mit und vielen Dank für diese Ergänzung und äh, diese Rückmeldung. Ich habe auch noch eine weitere Ergänzung zu einem Thema aus der vergangenen Woche. Da ging es ja unter anderem um das Eisbaden. Ich habe hingewiesen auf eine Folge des Podcasts Science Cops, die mal die Wim Hof Methode aus wissenschaftlicher Sicht kritisch beleuchtet haben. Dazu möchte ich nur einmal noch sagen, dass es natürlich nicht so ist, dass wenn es für etwas keine wissenschaftlichen Beweise gibt, dass das dann Humbug ist, dass das dann ausgeschlossen ist. Denn es gibt sehr viele Dinge, Phänomene der Natur, die noch nicht wissenschaftlich erklärbar oder greifbar sind. Und das heißt nicht, dass es Quatsch ist oder dass irgendetwas nicht funktioniert. Aber was mir wichtig war in diesem Zusammenhang, einfach mal ein bisschen zu beleuchten und zu hinterfragen, was teilweise versprochen wird und wenn da Versprechen gemacht werden wie nie wieder krank im Zusammenhang mit der Wim Hof Methode und dem Eisbaden, dem Atmen und so weiter, dann ist das doch sehr fraglich und dann macht es durchaus Sinn, das mal ein bisschen zu beleuchten und zu hinterfragen und auch kritisch zu hinterfragen. Und damit genug Vorgeplänkel. Jetzt geht's zum Gespräch mit Katharina Kneip. Ja, Katharina, schön, dass du da bist. Ich freue mich total, dich ja, zu sehen heute Morgen. Du kommst hier noch mit so einer draußen und Waldenergie rein. <lacht> Herzlich willkommen in Hamburg.
1: Dankeschön. Ja.
0: Herzlich willkommen bei Frei Raus. Du kommst direkt von draußen. Hast heute Nacht draußen geschlafen? Sozusagen, Wo? ja. An genau. der,
1: in der Nähe von der Elbe, ja.
0: In der Nähe von der Elbe. Was genau. war das für ein Platz? Wie suchst du deine Plätze aus?
1: Ach, in der Stadt kriege ich immer sehr schnell stressige Gefühle, ehrlicherweise. Also ähm, nichts stresst mich so sehr, wenn, wie wenn die Sonne untergeht und ich bin irgendwie in der Stadt. Und ähm, gestern war ich erst auf der anderen Seite, da bei den ganzen Containern. Und dachte, ich könnte da übernachten. Dann kamen da irgendwie komische Gestalten. Und es war aber noch so früh, dass ich dann wieder hier auf die Seite gegangen bin. Und äh, ja, und dann gucke ich, dass da keine Leute sind, vor allem in der Stadt. Also das ist mein Hauptkriterium, weil das ist... Für mich das Unangenehmste eigentlich. Ja. Schönheit spielt da sonst. Ja, ist in der Stadt <lacht> ja gar so nicht die, so einfach, gerade ja. in der Stadt
0: wie Hamburg. Ne? Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, du warst auf dieser Elbseite. Das ist ja schon die, wo eigentlich mehr los ist. Ja, ne? genau. Ähm, ja. Wo, wo hast du denn da was gefunden? Irgendwo? Weiter einem, noch
1: raus äh, Richtung Baum Planck, wahrscheinlich,
0: nee, so äh, Oder unter einem nee, Baum. ja. <lacht> ja. Bist du in einem Zelt dann oder schläfst du so nee, draußen? So dann also ich habe ja. ein Zelt dabei, ja.
1: aber da äh, ist ja auch in Deutschland immer so eine Sache. Und ähm, normalerweise, wenn ich so draußen unterwegs bin, liebe ich Tarp und Biwaksack. Und dann habe ich die Rundumsicht und sowieso kriegt man mehr Mitte und mehr Platz. Und äh, jetzt habe ich auch mein Zelt dabei, schon mal als Einstimmung und äh, zum Training, weil es dann doch ein bisschen schwerer ist als mein Tarp. Ja, aber habe sehr, sehr wenig bis jetzt nur benutzt, also weil ich dann doch oft, äh, am Anfang war das Wetter so sauig am Kanal und dann, ja, habe ich einfach bei Leuten geklopft und äh, gefragt, ob ich nicht in die Gartenlaube dürfte und das ist dann auch immer sehr schön, weil dann kriege ich lauter Geschichten erzählt und das macht es halt für mich auch immer aus, dann Leute zu treffen, die nie von meinem Projekt erfahren hätten und die ich sonst in meinem sonstigen Leben auch, ja, nie treffen würde, so, ja. Und die aber total viel zu erzählen haben dann wiederum, ja.
0: Ja, das Zelt wirst du auf jeden Fall noch brauchen, ja. du wirst auch in Länder kommen, an Orte kommen, wo du das dann aufstellen darfst, ja. wunderbar, ohne Probleme, ähm, denn du hast ja einiges vor, lass uns mal den <lacht> Schritt zurück machen und erstmal vorne anfangen. Vorne bedeutet ja jetzt äh, geografisch vor allen Dingen Münster, ja. du kommst ja. aus Münster, bist vor einer guten Woche in Münster aufgebrochen genau, von deinem deiner am Haustür 20., ja. zu Fuß und hast was vor
1: zu Fuß einmal die Erde zu umrunden auf einer nördlichen Route, beziehungsweise so nördlich, wie mir visatechnisch äh, erlaubt ist. Und das ist natürlich in Russland aktuell sehr, sehr schwierig und auch die USA machen es einem damit unter nicht ganz so einfach, da länger durchzugehen, weil mit dem Fahrrad ist das ja alles kein Problem, da kriegt man das immer in drei Monaten hin, was ja oft so dieses Mindestding ist und äh, zu Fuß ist dann oft länger, plus dann gibt es ja da die Polarnacht in den Regionen, wo ich unterwegs bin. Und äh, meine Idee ist eigentlich immer in den Polarnächten vor Ort zu bleiben, das nächste Jahr detailliert zu planen. Das Ganze ist ja ein Kunstprojekt. Äh, dann auch Kunstprojekte vor Ort zu machen mit Leuten, die da leben. Und dann, wenn sozusagen Frühjahr ist, aber ist ja immer noch sehr schneeg dann und kalt, mit Tieren und Pulka weiterzugehen. Genau. Und dann habe ich im Prinzip diese zwei Elemente einmal Sommertour und Wintertour. So,
0: ja. Jetzt hat nicht nur ich viele Fragen im Kopf, <lacht> sondern wahrscheinlich alle Hörerinnen und Hörer auch. Du hast gesagt immer äh, das Jahr dann planen. Wie ja. viele Jahre planst du unterwegs zu sein?
1: Werden wahrscheinlich schon um die fünf bis sieben Jahre. Hängt dann auch wieder sehr stark von den Visa ab und auch von, den, von der Route, die ich nehmen darf. Je schlechter es läuft, desto kürzer wird es eigentlich. Also ähm, das heißt, wenn ich jetzt ganz kurzes Visum nur bekäme oder Aufenthalt für Kanada, dann müsste ich halt aufs Fahrrad kurz mal umsteigen und dann ist man halt doch schneller dadurch, als man das eigentlich möchte sozusagen. Oder auch, wenn mit Russland das nicht klappt, dann muss ich ein bisschen südlicher durch China und solche Sachen spielen da eine große Rolle. Und dann kann auf einmal ein Jahr mehr oder weniger dabei rumkommen. Ja.
0: Hast du für dich so Regeln? Also ich, ich vermute das, dass du nur aus eigener Kraft beziehungsweise ja, genau. mit Muskelkraft unterwegs sein möchtest, so das dann geht? Oder ähm, wirst du Teile dann auch, du musst ja über Meere rüber? Genau. Oder? Also, also eigentlich du das vor
1: allem eins, ne, ne, ja. nämlich äh, von äh, Norwegen nach Kanada. Und da bin ich noch äh, auf der Suche, also ich habe natürlich schon viele angeschrieben, äh, dass ich mit jemandem rübersegeln kann. Ich weiß, dass da Menschen rübersegeln und auch noch Kapazitäten frei haben und kommerziell wird es sowieso angeboten. Und ich fände es aber natürlich toll, irgendwie das auf nicht kommerziellen Wege zu schaffen. Und ähm, genau, dann liegen zwar noch Grönland und Island dazwischen, aber das, äh, da bin ich flexibel, also Hauptsache ich komme irgendwie nach Kanada. Genau, und dann kommt erstmal wieder ziemlich viel Land und die Beringstraße ist ja sehr kurz, eigentlich nur, aber politisch halt sehr, sehr schwierig. Da darf man normalerweise gar nicht. Rüber. also obwohl das nur 20 Meilen sind sozusagen, ja.
0: Ja, ich erinnere mich an eine Aktion von auch so einer äh, verrückten Truppe, hast du bestimmt auch schon mal von gehört, äh, Künstlerkollektiv. Ja, die Leaving home funktion ähm, Die Leaving home funktion, weißt du, funktion ja, genau, genau die, die zum Teil aus Deutschland kamen, aber auch noch ein paar andere Nationen drin hatten, die auch hier im Podcast schon zu Gast waren und mhm. mit alten Motorrädern darüber wollten auch ja. mehrere Jahre unterwegs waren und äh, das am Ende auch nicht geklappt hat, dass die über die Beringstraße ja. gekommen sind. Die hatten auch wilde äh, Ideen, <lacht> wie sie die ja. Motorräder darüber kriegen. Aber es war dann doch schwierig. Die sind,
1: deren Visum, die sind, kamen ja von der anderen Seite. deren Visa sind halt auch ausgelaufen. Ne? Das ist natürlich auch immer schwierig. Ja. Und das Problem ist auch, dass der letzte Teil Schokotka ist an sich nicht ähm, zugänglich, also nicht erlaubt da reinzugehen. Das heißt, man muss da immer Sondergenehmigungen erhalten und äh, ja, sehr kompliziert. Und es ist halt nicht so wie in Deutschland, dass es dann eine Homepage gab und dann meldet man sich an und dann ist das geregelt, sondern dann ist dann alles auf Russisch und auf ja verschiedenen Seiten verteilt und man weiß nie genau, was ist denn jetzt die offizielle Information und äh, was ist nur irgendwie dubios und veraltet. Und ja, das aber das ist müßig, da sich jetzt Gedanken drum zu machen, weil es noch so lange hin bis dahin kann noch so viel passieren.
0: Ja, ich muss gucken, dass ich jetzt meine Fragen <lacht> halbwegs im Kopf sortiert kriege, weil immer wieder zwischendurch äh, welche aufklappen. Bist du da jetzt schon dran, also tatsächlich ähm, dich um sowas zu kümmern?
1: Also meine Ursprungsroutenplanung äh, war ja andersrum tatsächlich. Also erstmal Russland, Russland, genau, ja. nach Osten und dann hätte ich erstmal auch das Meerproblem in Anführungszeichen nicht gehabt, und äh, sehr viel Land und ähm, habe mich dahingehend schon sehr mit den verschiedenen Regionen, weil auch sonst innerhalb Russlands gibt es ja auch so ja, Regionen, wo man nicht rein darf, einfach so.
0: Wie lange darfst du denn nach Russland rein? Also ähm, läufst du läufst ja auch nicht in drei Monaten durch. Nee, nee,
1: genau, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Das ist natürlich in, es gibt dann Visa, die man gegen Geld auch bekommen kann, auch legal. Und wenn das der Preis ist, dann hätte ich das auch gemacht. Also dann wäre das schon möglich gewesen, da irgendwie drei Jahre durchzugehen, wenn ich es bekommen hätte. Und wenn das nicht geklappt hätte, kann man halt trotzdem so ein Jahresvisum, dann hätte ich halt eine etwas südlichere Route durch Russland nehmen müssen. Aber es ist schon alles nicht so einfach, sagen wir mal so.
0: Machst du es aus moralischen Gründen nicht durch Russland oder ist es tatsächlich nicht möglich? Um, aktuell,
1: soweit ich weiß, kommt man ja rein. Aber es ist natürlich, man steht ja sowieso schnell schon mal da unter Spionageverdacht. Jetzt war es schon eine Weile her, aber es gab, ich habe den Namen vergessen, ein britischer Abenteurer, der dann da auch einen Monat oder so im Gefängnis saß und dann dachte ich, ah, es gibt noch so viele andere Dinge, die ich vorher vielleicht äh, anschauen und begehen kann, nehme ich doch den anderen Weg, also es war kein einfacher Prozess, das für mich innerlich umzudrehen, weil ich mir jetzt auch, ich habe mich geistig einfach immer so nach Osten sozusagen gehen sehen. Der Sonne entgegen. Ja, und jetzt hat er auch wieder seinen eigenen Reiz, jetzt Skandinavien hätte ich sonst fast ausgelassen sozusagen. Und das ist natürlich jetzt auch spannend, so von Münster auskommt, sozusagen die Entwicklung der Landschaft und der Natur äh, zu sehen und. Ist ja jetzt schon, obwohl ich nur bis Han Hamburg gekommen bin, schon ein Unterschied zu Münster, ja.
0: Was mhm. ist der Unterschied zwischen Hamburg und
1: Münster? Es gibt Berge.
0: <lacht> du, warst, du warst auf Hamburg höchst, Hamburgs ja. höchsten Berg, du hast auch da eine Nacht verbracht, glaube ich. Genau, ne? in
1: der Nähe, ja, genau. Du hattest
0: mich vorab gefragt, ob ich einen Tipp habe ja. im Süden Hamburgs. So da habe ich gesagt, du musst unbedingt auf den Hasselbrack, ja, die unseren Gipfel. Ja,
1: der Wahnsinn.
0: <lacht> hast dich eingetragen ins Gipfelbuch?
1: Natürlich, ja, genau. <lacht> Sehr gut. Ja, das war sehr, sehr schön und da habe ich auch nicht mit gerechnet, dass so nah an Hamburg so ein wirklich sehr schöner Wald ist, der einfach wächst auch, ne? also vom Gefühl her zumindest. Ja.
0: Die schwarzen Berge werden sie Heißen genannt, sie ne? Wildpark Schwarze ah, Berge, ja. gibt es auch die Harburger Berge oder genau. die Schwarzen Berge, ja. genau. Das ist so ein, so ein kleiner Hügelzug im Süden von Hamburg ja. und äh, ja, es geht da nicht so richtig hoch hinaus und der höchste Punkt Hamburgs liegt jetzt auch nicht exponiert, sondern eigentlich mitten im Wald, mhm. aber ist trotzdem ganz schön da oben, weil da auch äh, relativ wenig los ist ja. und der ist gar nicht ausgeschildert, genau. der steht nicht irgendwie groß, hier geht es zu Hamburgs höchsten Gipfel, sondern das muss man sich selber ja. erarbeiten, aber die ist offenbar gelungen. Ja,
1: <lacht> hart aber ja Ja, war ein paar Menschen, die da gelaufen sind und so, aber ja, wenig los. Und ähm, Aber sonst auch, ja, die Art und Weise, wie so die Wälder eingeteilt sind, verändert sich. Dann Lüneburger Heide natürlich, äh, weil ich sehr verrückt fand, so vom Gefühl her oder was mir zum Beispiel auch dann daran innerlich gehindert hat, vor allem äh, draußen äh, da zu übernachten, waren, dass die Waldstücke waren sind immer sehr klein und im Prinzip an jeder Seite steht ein Hochsitz. Hochsitze sind immer für mich so ein Ding, da übernachte ich auf keinen Fall eigentlich irgendwie in Sichtweite. So, Ja, dann kam so ein netter Hof, <lacht> dann konnte ich da drin übernachten.
0: Ist es für dich Überwindung, dann Leute anzusprechen, irgendwo zu klingeln nee. oder machst du das eigentlich ganz gut?
1: Ja, das hat sich irgendwann mal, ich bin ja vor ein paar Jahren von Wien nach Münster gewandert mal und das war mein erstes Kunstprojekt sozusagen mit diesem Outdoor-Bezug und da war ich an der Donau und es war ein unglaubliches Gewitter. Und ich dachte, boah, das ist irgendwie eher ungünstig, jetzt so direkt am Wasser äh, bei Gewitter zu sein. Und da war dann ein Hof und da wollte ich wirklich eigentlich nur rein, damit ich bis das Gewitter vorbei ist. Und dann war das so nett. Und die haben mich direkt so zur Brotzeit eingeladen und äh, ja hatten tausend Fragen. Und das fand ich so schön und so bereichernd, dass ich danach das auch öfter mal so forciert habe, sozusagen <lacht> reinzukommen, ja.
0: Kommst du denn da überhaupt dazu, von den Leuten was zu erfahren oder musst du vor allem von dir erzählen, weil die natürlich super interessiert sind an dem, was du dann machst nee, denke mal.
1: Beides. Also mhm. es, äh, viele Fragen, aber auch ja, Geschichten von Leuten, die dann irgendwie in den 70ern getrennt durch Kanada sind. Die und dann drauf
0: anspringen wahrscheinlich, ja, ne? Auf dieses äh, Abenteuerding genau. und selber Abenteuergeschichten erzählen ja. zu haben von Sachen, die sie gemacht haben oder vielleicht auch nicht gemacht haben, immer machen. Genau, wollten, immer ne? wollten
1: so, ja. und das ist schon, ja, das liebe ich, das alles so zu hören und man sieht das den Häusern ja nicht von außen an, was da oder dann auf einmal steht da drin so ein riesiger LKW, der äh, ausgebaut ist und mit dem die Leute dann kreuz die quer äh, durch Europa fahren, wochenlang. Und äh, ja, so ein total wildes Teil und von außen sieht es aus wie so ein ja, ganz harmloser Hof <lacht> und äh, man erfährt die lustigsten Geschichten und ja. Das ist, für das ist schon schön zu sehen. so, ja.
0: War das jetzt auf der, ja, das war jetzt auf der Beispiel, ja. Etappe sozusagen genau. hier nach Hamburg? Ja, ja. ja schön. Mhm. Was ist denn, und das ist natürlich auch eine Frage, die äh, jetzt mir unter den Nägeln brennt, was ist der Kunstpart dieses, dieses Projekts, dieses Abenteuers? Mhm. Wie, wie verbindest du Kunst und Outdoor-Abenteuer draußen erleben?
1: Ich weiß nicht, ob das richtig zu trennen ist, Also, ähm, weil das ist eigentlich so für mich das Haupt, der Hauptpunkt, dass es halt eben nicht getrennt ist, dass hier Kunst ist und da Outdoor. Und ähm, das ist halt auch so dieses Übergreifende, was zum Beispiel ist, wo fängt die Natur an? Oder was auch mich bei dir interessieren würde, wo würdest du sagen, fängt Natur an oder fängt sie irgendwo an? Also in der deutschen Sprache haben wir die Natur und die Menschen und die Gesellschaft. Und in anderen Sprachen, gerade bei indigener Bevölkerung, gibt es oft gar nicht mehrere Worte dafür. Und äh, das macht natürlich was mit dem Verständnis. So diese Gedanken in die Kunst, also die Kunst ist für mich das Offenste, was es gibt, obwohl es natürlich auch eine Art Rahmen wiederum schafft, das zu verbinden, das ist halt irgendwie, ja, für mich so die Kunst dabei. Zwischendurch äh, mache ich natürlich auch Projekte, die dann wieder einen klassischeren Rahmen haben, irgendwie in Uh, Oslo zum Beispiel arbeite ich mit einer Tänzerin zusammen und wir sind da an der Kunsthochschule und im Goethe-Institut. Also das sind so ganz klassische Sachen wiederum und uh, machen Artist-Talk ja. und wie man das so kennt sozusagen. Ja und dann, was ich halt spannend finde, ist, dass ich noch nicht weiß, wer ich vielleicht in einem Jahr bin. Und uh, das ist was... Sonst, wenn man, oder wenn ich so den Alltag habe äh, und man arbeitet vor sich hin, hat man doch vielleicht eine grobe Vorstellung oder man hat sie vermeintlich zumindest. Jetzt ist ganz klar, dass man es nicht haben kann, diese Vorstellung und äh, das ist das, was für mich sehr spannend ist. Also wenn ich zum Beispiel gemalt habe oder bildhaurig gearbeitet habe, war oft schon vorher klar, wie das aussieht und dann habe ich mich halt gefragt, was ist der Mehrwert, das jetzt überhaupt noch umzusetzen, also ähm, ich weiß ja vorher schon, was es gibt, so ungefähr. Und so dieses, diese Bewegung, das Körperliche und die Erfahrung, ja, die sind dann für mich sozusagen, für mich persönlich der Mehrwert, aber halt auch das, wo ich sagen kann, okay, da kann sowas Neues von kommen, was ich mir jetzt noch gar nicht vorstellen kann, was halt eben nicht nur aus dem Bestehenden, was ein bisschen Abgewandeltes ist, ist, sondern noch eins weiter Unvorstellbar sozusagen, ja.
0: <lacht> Bedeutet das, dass für dich dieses Abenteuer an sich schon Kunst ist? Oder also das, wenn wenn ich das also jetzt mal ganz von der Laien drauf geguckt, ne? mhm. Wenn wir an Kunst denken, denken wir natürlich oft an äh, Gemälde, Installationen, äh, irgendwas, was man sehen oder, oder anfassen kann. Mhm. Ne? Wird es das auch geben? Also entstehen tatsächlich Dinge, äh, die, die man sehen, hören anfassen kann? Oder begreifst du eher dieses Unterwegssein selbst als Kunstprojekt, in welcher Form? machst du das dann sichtbar oder erlebbar für andere Menschen? Ist das überhaupt mhm. was, was du möchtest?
1: Auf jeden Fall, mhm. ja. Das, also das Treffen mit Menschen ist ja auf jeden Fall sehr wichtig, obwohl ich durch ja oft unbesiedelte Gegenden gehe. Ähm, aber ich zeichne natürlich viel, äh, habe auch mein Tonaufnahmegerät dabei und äh, ja, eine kleine Kamera. Aber ich frage mich halt immer, wie man so Outdoor-Aktivitäten, Abenteuer ähm, anders ja darstellen kann oder auch dokumentieren kann, weil das macht halt auch, was ich eben meinte, oft sowas. Das trennt oft, finde ich, den, den Alltag von der Natur oder von den Outdoor-Sachen, dass halt das so abenteuerlich oder heroisch fast schon dargestellt wird. Und äh, und dann ist daneben das langweilige Alltagsleben so ungefähr. Und ähm, ja, was macht das in der Gesellschaft ähm, diese Art der Darstellung oder auch in wenn man nach Norwegen beispielsweise schaut, in deren Art und Weise Outdoor-Sachen zu dokumentieren, die ist ganz anders als in Deutschland. Also wie die machen die das? Oft viel entspannter. Also wenn man sich dann anschaut, wo die unterwegs sind teilweise, auf was für verlassenen Pfaden und wie lange und bei schlechtestem Wetter äh, in unseren Augen. <lacht> und die sitzen da und angeln und trinken Kaffee und haben nur nette Zeit und. Wenn ich mir da so manche YouTube oder so <lacht> Menschen vorstelle, wenn die in der Situation wären aus Deutschland, das wäre das reinste Survival-Video so wahrscheinlich.
0: Ja, es wird nicht so ein Buhai gemacht genau. und so, so ein Drama. um dieses. Und das, das macht dann in der Rezeption halt, denke ja. ich, wieder
1: was äh, mit, ja.
0: Ja, ich habe mal, fällt mir da ein, mit jemandem drüber gesprochen über äh, dieses Format Seven versus Wild, Ach, kennst du ja. ja wahrscheinlich auch, ja. Ähm, ist vielleicht ein Beispiel für diese heroische Darstellung auch, ähm, wo es unter anderem darum geht, jetzt, äh, also es geht bei der Idee darum, sieben Tage irgendwie zu überleben in mhm. der Wildnis und dann auch die Frage, was esse ich und so weiter und äh, dieser Mensch, mit dem ich gesprochen habe, der beschäftigt sich auch viel mit Yoga und so weiter und hat schon oft gefastet und sagt immer, ja, mein Gott, sieben Tage kann ich auch fasten. Da muss ich mir gar keine Gedanken machen über Essen. Und zwar so herrlich unaufgeregt. Und und das trifft natürlich ja. total zu. Ne? Da wird ja. ein Borei gemacht, um wie überlebe ich sieben Tage? Wie bekomme ich Essen? Mhm. Du musst gar nicht essen sieben Tage. Ja. Also man Wasser runter. Hat, ja. ja, genau. Ja. Das, das passt da vielleicht ganz gut dazu. Aber das finde ich super interessant, da mal anders ranzugehen. Wir waren jetzt gerade mit unserem... Film, wir haben ja einen Film gemacht über eine Deutschlandreise, die ich gemacht habe. Ja. Ich bin von der Zugspitze bis nach Sylt auf dem Wasser und an Land habe ich hier schon viel drüber erzählt, will ich jetzt gar nicht wieder groß ähm, vorkram die Story, aber wir haben einen Film drüber gemacht und die Frage war auch, Hast du natürlich immer, wenn du einen Film machst, wie kriegst du jetzt diese Geschichte erzählt? Ja. Dann bist du schnell bei dieser Heldenreise, mhm. ja. Ähm, dieses klassische Erzählmuster, da bricht jemand auf und, ähm, ja, ist natürlich äh, irgendwelchen Gefahren ausgesetzt und dann irgendwann kommt dann noch das, das große Drama und dann mhm. muss er durch und wenn er das geschafft hat, dann kehrt er nach Hause und ja. hat das Elixier in der Hand. <lacht> äh, alles wird besser. Äh, wir haben uns irgendwann davon verabschiedet, haben gesagt, das wir können das hier nicht konstruieren. Das war irgendwie so nicht. Mhm. Natürlich bringst du trotzdem, du willst ja eine Geschichte erzählen, dann eine Geschichte rein. Die ist aber dann nicht konstruiert gewesen. Wir haben ja. Anfang gesagt, wir erzählen jetzt einfach so, wie es war. Und es war eine großartige Erfahrung. Es war eher fast eine meditative Erfahrung. Es war wenig dieses... Jetzt bricht ihm noch das Paddel und dann haben wir hier eine blutende Wunde und dann landet er noch im, im Gefängnis. Ja, und die Polizei kommt und dies und das. Sonst ist es eher so ein. Ja, so ein Meditatives durch Deutschland kommen. Und das fand ich jetzt für uns eigentlich eine ganz schöne Lösung. Und vielleicht ähm, geht es auch so ein bisschen in die Richtung, was du jetzt gerade ansprichst, sich davon zu lösen und ja. mal versuchen, Sachen anders zu erzählen.
1: Ja, und wie war das für dich? Also, ihr habt euch ja dann auch unterwegs ab und zu getroffen, ne? Ähm, weil das ist für mich immer so die große Frage, man. Nachher natürlich man möchte eine Geschichte erzählen, man möchte aber auch dieses wahre Erlebnis ha haben. Und in dem Moment, in dem dokumentiert wird, dokumentiert man das, was gar nicht mehr existiert, nämlich irgendwie das alleine in der Natur sein oder. Irgendwie ja, so. Und, das ähm, ist
0: definitiv auch in der Nachbetrachtung so ein Kompromiss ja. ein Stück weit gewesen, weil natürlich bist du dann nicht mehr alleine, sobald ja. jemand filmt, ne? ähm, wenn du nicht alleine filmst und das war für mich nicht so möglich, weil wenn du dann auf dem Wasser unterwegs bist, dann ist es schwierig, dann die Kamera nochmal da aufzustellen ja. und vorbeizupaddeln, dann kommst du nicht mehr zurück, ja, ja, genau. äh, weil die Strömung halt leider aus der anderen Richtung kommt, das funktioniert nicht so richtig und ähm, so haben wir uns für für diesen Kompromiss entschieden, der mhm. es natürlich war. Ich habe das aber ganz bewusst auch so gemacht, dass ich nicht die ganze Zeit jemanden dabei hatte, sondern immer mal wieder für zwei, drei Tage. Ja. Und ähm, dazwischen waren längere Abschnitte, die ich alleine war. Also das war immer mehr Zeit. Ja. Und, ähm, selbst wenn dann jemand da war, habe ich oft die Nächte dann alleine noch draußen verbracht. Ähm, das hat so ganz gut funktioniert. Aber natürlich ist es ein Kompromiss mhm. gewesen. Ja. Ähm, das, das muss man, glaube ich, immer auch im Kopf haben und leider hat man das eben auch oft im Kopf, wenn man Sachen sich ansieht, ja. finde ich. Ne? ja Dann denkt man, man sofort, wie hat nach. der das oder die denn genau. jetzt gemacht und das geht doch gar nicht und wie authentisch kann denn das überhaupt jetzt sein ja. und das ist tatsächlich eine Herausforderung. Und
1: gerade bei dramatischen sehen. Szenen denke ich das oft, dass okay, wenn es jetzt wirklich dramatisch ist, dann denkt man wahrscheinlich nicht in dem Moment noch daran, das jetzt auch noch aus einer guten Perspektive zu filmen und äh, das, ja, sobald ich es einmal im Kopf habe, ich bekomme es nicht mehr weg. Also,
0: ja. ja, total. Insofern ist es mit Sicherheit spannend, da auch andere Wege zu finden. Ja. Da, also das Schreiben ist natürlich was, ja, oder das das Erzählen, ähm, das sind jetzt Sachen, die die mir einfallen, weil, weil ich das auch mache. Ähm, aber du hast vielleicht noch ganz andere Wege dann ähm, in der Kunst, dass dass irgendwie ja oder, oder halt auch
1: die. Machen. Also ich liebe Outdoor-Filme ne? und auch Bücher. Also das. Es tut eben keinen Abbruch, dass ich da äh, auch manchmal so denke, ach, was macht das mit unserer Gesellschaft Also Ich liebe es trotzdem, das mir anzuschauen. So, ne? Und äh, ja, auch die Sachen, die da dokumentiert werden, das hat auch seine, seine Berechtigung, denke ich, oder was da geleistet wird teilweise auch, wenn man dann über große Expeditionen liest. Ist ja auch Wahnsinn. Ne? Aber ähm, trotzdem, das mal von dieser Seite zu betrachten, ist halt spannend. Und äh, ich denke aber, dass... Kunst vielleicht so eine Möglichkeit bietet, dass ohne, also Worte sind halt immer sehr konkret. Und äh, bei Kunst ist, ja, ich möchte auch irgendwie gerne, dass man sich vielleicht wundert oder nicht weiß, was man denn da gerade sieht. Ich habe zum Beispiel so ein Logo äh, entwickelt für Round Motion, also für mein Projekt. Da gibt es eine Art Kurzversion von, was halt so mit mehreren Punkten und wie so ein Plus in der Mitte ist. Und äh, ja, fast alle Leute, die das sehen, fragen: Ja, was was bedeutet das denn? So dass sich dann so die perfekte Lösung: Das steht für das und das steht für das. So und das ist aber das ist Symbolismus, das ist nicht Kunst und dass man sich halt wundert und vielleicht offen darauf einlässt, ohne ein konkretes: Das ist das und das ist das zu erhalten. Am besten vorgefertigt schon. Das, ja, würde ich mir wünschen, dass ich das irgendwie schaffe in der Art und Weise, wie ich das dokumentieren kann und auch dass wenn ich halt Leute treffe, ich komme ja in Oslo, wie gesagt, Trondheim oder auch an anderen Orten, wo einfach mehr Menschen wohnen, das dann aus deren Perspektive zum Beispiel do zu dokumentieren äh, oder dokumentieren zu lassen, wenn die Lust drauf haben. Das finde ich halt auch spannend. Oder den Start habe ich äh, ja Filmemacherinnen gefragt und die haben das so ein bisschen aus ihrer Perspektive. Natürlich hatte ich so ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall wollte, gerne einfach, dass ich das Material habe. Aber trotzdem haben die es jetzt so gemacht, wie sie das wahrgenommen haben und dachten, dass das jetzt so war. <lacht> und ähm, das finde ich halt das Spannende, so äh, ja die verschiedenen Blickwinkel da zur, mitzubekommen.
0: Aber ich finde, das ein schönen Gedanken, auch mit den Worten, die ja immer irgendwie festgeschrieben sind. Du hast es eben angesprochen mit zum Beispiel der Natur. Ja. Äh, was ist die Natur eigentlich? Ähm, wir finden ja schnell so, das, das passiert in allen Sprachen natürlich, dass wir Begriffe finden für Dinge, ja. aber möglicherweise sind die eben gar nicht so getrennt. Mhm. Die Natur, das wolltest du wissen, wie ich das sehe, was das eigentlich bedeutet. Für mich ist Natur, und das ist wahrscheinlich, würde ich vermuten, auch so die Definition von Natur, also in unserer sprache das gegenteil von kultur ja. also alles was nicht vom menschen gemacht ist also kultur das ist ja für uns immer schnell theater und ja. musik und film aber ich glaube von der begrifflichkeit her ist kultur einfach alles das was der mensch erschaffen hat mhm. oder erschafft und alles was er nicht erschaffen hat also was nicht kultur ist ist natur das heißt der mensch ist zumindest in meiner betrachtung auch natur ja so, ähm, und, und die Bäume, die jetzt hier vor dem Fenster stehen, sind auch Natur, auch wenn sie in der Stadt stehen. Ähm, also das ist zumindest meine Vorstellung von Natur. Was ähm, ist deine?
1: Würde ich auch, glaube ich, so sagen. Gleichzeitig denke ich dann aber wiederum, Ah, okay, die Gebäude beispielsweise sind geschaffen aber man das ist ja trotzdem Naturprodukt egal wie transformiert es schon ist ne? also Stahlbeton oder was auch immer es da gibt äh, sind ja auch Weiterentwicklungen von Natur also wo exakt verläuft die Grenze ne oder also das ist ja auch wieder so ein Wunsch nach einer Abgrenzung im Prinzip oder das nicht haben können von äh, einer Nichtgrenze sozusagen ja,
0: ja ich habe ein interessantes Buch äh, gerade gelesen das führt jetzt vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung aber ich muss daran äh, gerade denken das beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern Religion und gerade unsere moderneren Religion, also im Unterschied zu ähm, indigeneren ähm, Vorstellungen von, ich will jetzt gar nicht Religion sagen, weil das ist vielleicht der, gar nicht der passende Begriff dann dafür, wie unsere moderne Vorstellung von Religion eigentlich dazu führt, dass wir die Natur als was betrachten, was uns untergeordnet ist ja. so und gar nicht so zu uns gehört, falls da auch einen Gott gibt, der das alles gemacht hat ja. Ja, und der da drüber steht, so. auch uns gemacht hat, uns Menschen. Und, und ein Gott ähm, überhaupt sich... Einen, eine Vorstellung zu machen von diesem Etwas, was man nicht erklären kann. Das ist ja was, was ähm, man vielleicht gar nicht machen muss. Das ist ja auch wieder die Suche nach so einer, nach so einer Begrifflichkeit, nach einer Vorstellung ja. und so weiter. Und dieses ähm, Zulassen, dass da vielleicht was ist, was ich nicht erklären kann, was ich nicht sehen kann, was ich nicht beschreiben kann. Damit haben wir offenbar ein bisschen ein Problem.
1: Ja. Ja, das ist auch ganz interessant, wenn man, also in den 70ern gab es ja schon so Ökofeminismus, das hat sich natürlich jetzt auch ein bisschen weiterentwickelt, das ist ja auch immer sehr dualistisch so, aber da gibt es ganz interessante Beschreibungen auch, wie ja, wie sich so, wie ja, man große Bedenken hatte, zum Beispiel am Anfang überhaupt Wasser zu nutzen und umzuleiten, um irgendwelche Bergbaugeschichten äh, zu abzu Wasser abzuleiten. Und dann war dann nur, das war im Prinzip im Verhalten so heute ein nicht erwähnenswerter Eingriff und da gab es aber dann schon damals Schriften und dann hat man sich das aber auch halt mit der Religion und irgendwie so ein bisschen zurechtgebogen und das ist dann halt so, <lacht> das ist dann natürlich jetzt auch schon 2000 Jahre her oder so, aber ja, das spielt natürlich sehr, sehr da rein, ne? also auch wie dann manchen Kräften oder ja, Elementen der Natur, was Göttliches oder was Überirdisches zugeschrieben wird oder mit meinen letzten Arbeiten zum Beispiel habe ich mich oft mit Zeit äh, beschäftigt oder auch äh, wie Zeit verlaufen kann, ob Zeit stillstehen kann und äh, war dafür zum Beispiel in Nordnorwegen. Das äh, fand ich halt spannend, weil das so nah, was man, was wie ich zumindest nicht in der Schule gelernt habe, halt die äh, Sami wohnen. Traditionellerweise zumindest ist halt die Zeitvorstellung anders, ne? halt nicht irgendwie A nach B und dann vorbei so ungefähr, sondern eher kreisförmig. Und ähm, wiederholend, da hat mich halt interessiert, wie spielt das auch noch heute in, in's in das Leben rein oder auch wie automatisch kommt vielleicht diese Zeitvorstellung, wenn man einfach da in der Natur ist. Äh, also wie, inwieweit kann ich mir eher vorstellen, dieses Zeitverständnis, dass sich das entwickelt, wenn man dort ist. Ja, das sind halt auch so Sachen, die bei uns ja in der Religion also in der katholischen beispielsweise Religion, wie ich ja in Trier <lacht> groß geworden bin, äh, sehr prägend. Ne? Man wird geboren und dann danach kommt das ewige <lacht> Himmelreich oder halt eben nicht. Und dann ist aber an sich das Erdenleben vorbei erstmal so. Und ist halt A, B, fertig, so <lacht> Linie.
0: Ja, selbst wenn wir so wissenschaftlich auf vieles ja mittlerweile gucken und das auch können, ja. vieles erklären können, ist trotzdem, glaube ich, oft sehr schwer zu sagen, da gibt es aber noch so viel, das können wir einfach ja. nicht erklären. Ich saß jetzt neulich im Planetarium in Hamburg, habe mir da so ein, das ich weiß nicht, wie das hieß, Space irgendwas, ne, diese Vorstellung, und da fliegst du da durchs All. Mhm. Und wenn du das einmal tust, ne, dann ist das ja abgefahren. Ich bin da rausgegangen habe gesagt, also wenn es nicht noch irgendwo da draußen einen Planeten gibt oder noch mehrere, wo auch Menschen leben oder irgendwas anderes lebt, das wäre ja schon, das wäre ja schon total komisch, ja. Ja. weil wir ja wirklich so ein kleines, kleines Ding sind und obwohl wir so viel ja können und, und, und wissen, ähm, ist da noch so unglaublich viel, was wir eben nicht erklären können und das ja. auch zuzulassen und zu sagen, ja das ist so. Ja. Ähm, und wir, wir wissen das nicht alles und uns ein bisschen zurückzunehmen und ähm, auch ja nicht so aufzutreten, als wären wir allwissend und hätten das alles total im Griff. Ne? Mhm. Ähm, das finde ich total wichtig. Und mich würde interessieren, ob das für dich auch so in dem in dem Aufbrechen ins Ungewisse drin ist im Abenteuer. dies. Ja, ja, dieses dieses auch Zulassen, hey, ich, es gibt ganz viel, das weiß ich nicht und das da gucke ich jetzt mal. Ist das ja, vielleicht auch Fall. diese dieser ja. äh, die Teil dieses Kunstprojekts? Ja, ja, auf jeden
1: Fall. Also das, ja. was ich am Anfang meinte, dass man das eigentlich nicht so richtig trennen kann, was ist jetzt Kunst, Abenteuer und äh, und was ich auch nicht trennen will. Das Gehen ist das einzige Gesetzte, also das, oder Skier oder Packraft, aber immer so wenig Material, sagen wir, wie nur nötig. Und, ähm, alles, was dann kommt, äh, ob ich jetzt bei Leuten klopfe und drin schlafe oder draußen oder was auch immer, das, das gucke ich sozusagen. Ne? Und klar, ich habe ich habe ja den Plan jetzt nicht von heute auf morgen geschmiedet, sondern ist jetzt auch irgendwie über zwei Jahre so gereift. So kurz vor Corona hatte ich die, äh, habe ich mir das selber sozusagen feste überlegt und äh, jetzt dann zwei Jahre feigen auch viel einfach gespart, so ganz pragmatisch und äh, geguckt.
0: Ja, das ist natürlich hm, auch eine Frage, ja. die sicher nicht nur ich habe. Wie machst du das finanziell? Ist ja eine, die oft als erstes kommt ja. hier bei uns. Ja. <lacht> Wie Fall. geht das überhaupt? Wie ja. finanzierst du das?
1: Ähm, einmal habe ich nicht viel gespart, äh, viel mehr gearbeitet, als ich das sonst in meinem Leben tun würde. Also gearbeitet gegen Geld, sagen wir mal so. Ähm, und, äh, dann, Ein ganz
0: normaler, in Anführungszeichen, Job ja, dann oder genau, auch in Kunstbezug? outdoor
1: auch, ja. ja. <lacht> äh, Einzelhandel, genau ist natürlich noch nicht komplett gedeckt, so aber auf jeden Fall so, dass ich nicht mit total schlechtem Gewissen loslaufen kann. Und ähm, in Norwegen zum Beispiel ist mir ja auch erlaubt zu arbeiten. Das heißt, wenn ich da äh, in der Polarnacht, dann ähm, bleibe ich das erste Jahr oben in der Nähe der russischen Grenze. Da kann ich auch relativ einfach irgendeinen Job annehmen, dann vielleicht ein bisschen rückwirkend wieder auffüllen und ohne allzu großen Aufwand dann auch da das nicht so günstige Leben äh, beschreiten, ohne dass ich mir das krass ruiniert. Ja.
0: An dieser Stelle will ich ganz kurz aus dem Off reinspringen, um nochmal zu verdeutlichen, was Katharina damit meint, wenn sie sagt, ich habe mich auch finanziell darauf vorbereitet, diese Reise machen zu können. Ich habe gespart, weil bei uns im Kopf ja ganz, ganz oft immer dieser Gedanke ist, ja, sparen, da da kommt bei mir einfach nicht so viel rum oder so viel kann ich nicht sparen in jedem Monat. Ich habe Familie und so weiter und so fort. In der Tat, Katharina hat keine Familie, das ist so und das lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, so eine Reise umzusetzen, wenn man Familie hat. Aber sie hat keine und deswegen ist das für sie möglich. Wir müssen auch nicht unsere Situation eins zu eins mit ihrer vergleichen. Es geht eher darum, wie schaffen wir es vielleicht uns eine Zeit lang richtig zu reduzieren, um dann einen Traum wahr werden lassen zu können. Bei Katharina sah das so aus, das hat sie mir später noch ein bisschen im Detail geschildert. Sie hat zwei Jahre lang knallhart gespart, hat gearbeitet als Mitarbeiterin in einem Outdoor-Shop in Münster, also auch kein Beruf, wo man jetzt unglaublich viel Geld verdient, als Verkäuferin. Dann hat sie hier und da noch ein paar Kunstprojekte gemacht, wo aus Stipendien noch ein bisschen Geld drin war. Was sie aber gemacht hat, sie ist aus ihrer Wohnung ausgezogen, sie ist in ihr Atelier gezogen, das nicht gerade sehr wohnlich ist, hat sich da sehr reduziert, hat alles gekündigt, was an Abos oder irgendwelchen äh, Mitgliedschaften da war, was nicht unbedingt nötig war, hat verzichtet auf Kaffee trinken gehen zum Beispiel, hat zwei Jahre lang nicht irgendwo auswärts gegessen, hat genau geguckt, wo kann sie Geld einsparen, wo kann sie was zur Seite legen und hat es so geschafft, dass sie jetzt für drei Jahre zumindest weiß, dass sie eigentlich genug Geld haben müsste. Und genug Geld bedeutet jetzt auch nicht Hunderttausende von Euro, sondern ungefähr 1000 Euro im Monat. Das ist so das, was sie rechnet für die nächsten Jahre. Sie geht davon aus, dass sie in vielen Monaten auch unter diesem Budget bleiben wird, um dann wieder Luft zu haben, auch finanziell um vielleicht einige größere Anschaffungen oder Überfahrten, wo sie irgendwo was bezahlen muss. Aber das ist so um und bei das Budget, 1000 Euro pro Monat. Und das hat sie sich wirklich knallhart, und ich sage das nochmal, knallhart und sehr reduziert abgespart, um diesen Traum Wahrzumachen. Ich finde es immer ganz wichtig, das nochmal so deutlich auch zu sagen, weil es nicht von alleine kommt und wir schnell diesen Impuls haben zu sagen, ja da ist bestimmt noch irgendwo Geld vorhanden, das liegt da irgendwo, wir haben das nicht, die Eltern sind reich, keine Ahnung, was man dann immer so für Gedanken hat. Nein, das war knallhart für Katharina, sie hat sich sehr reduziert und ist jetzt unterwegs und kann das jetzt machen. Und damit gehen wir wieder rein ins Gespräch, denn genau wie ihr habe auch ich noch eine Menge Fragen. Was sind deine Kosten? Hauptsächlich Verpflegung, wahrscheinlich? Nee, ne? äh, Versicherung. Versicherung also,
1: ja. Ja. Verpflegung kann man immer weniger essen ja. äh, oder halt billiger, aber äh, Versicherungen, also Kranken. Versicherung, dann habe ich zum Beispiel meinen ähm, Notfallpeilsender. Das ist auch immer an eine Versicherung, also also an Abo gekoppelt natürlich. Also das sind so die die laufenden Kosten, die man einfach nicht komplett auf Null kriegt. So, ne? ja.
0: Notfallpeilsender, erklär das mal, wie funktioniert ähm, das genau?
1: Also das, ähm, ich will jetzt hier keine Werbung machen. <lacht> darf ruhig, das ist kein Problem. In, äh, in reach, ne? da kann man Nachrichten mitschicken. Äh, im Notfall äh, halt einen SOS-Knopf drücken. Fein, was ich halt spannend finde, man kann, kann sich tracken. Also ich bin eigentlich nicht besonders technik, technikaffin, aber das fand ich dann doch interessant, dass man dann nachher so eine Linie einfach auch sehen kann. Jetzt alleine schon diese Kurverei, ich bin ja nicht ganz gerade nach Hamburg gelaufen, sondern erst so die Kanäle entlang und dann ja. Habe ich mir nachher dann schönere Wege gesucht als nötig. Beziehungsweise bin hier einen riesigen Umweg gelaufen durch diese Container hinten. <lacht> Solche Sachen, dass das nachher nachvollziehbar ist, das finde ich schon ja. auch dann schön. Ja. Machst du
0: das morgens, wenn du dann aufstehst, dass du dir eine Route suchst und einen genauen Punkt, wo du abends ankommen willst? So läufst du eher Ach. so der Nase nach. Hast du vorher eine Route dir festgelegt, die du laufen
1: möchtest? Mm, nee, grob. Also ich habe ganz grob geguckt. Also Norwegen zum Beispiel, klar, ich Lauf laufe in Norwegen auch mit Papierkarten, weil ich das lieber mag. Das heißt, da musste ich natürlich schon so ein bisschen das eingrenzen, weil es sonst kostentechnisch auch explodiert und äh, auch viel zu schwer wird, alle Karten zu tragen. Und Aber da kann man ja schon sagen, okay, ich könnte hier den das Tal entlang gehen oder äh, wenn das Wetter zu schlecht ist, nehme ich den Weg. Oder solche Sachen habe ich dann schon geguckt. Aber eigentlich gucke ich das immer am Abend vorher oder in der Woche vorher so. Muss natürlich dann... Je weiter ich nach Norden komme, auch immer ein bisschen Essenstechnik gucken. Da kann man dann nicht mehr so wie hier im Prinzip spätestens jeden zweiten Tag doch einkaufen. Kanada ist dann nochmal ganz anders. Also da muss man natürlich mit dem Essen nochmal ganz anders planen. Das ist eigentlich das, was den Weg dann wiederum vorgibt. Einfach wo kriegt man Essen her und ich werde jetzt auch nicht dauernd jagen oder <lacht> irgendwie solche Sachen machen. Und wenn man alles aus der Natur nimmt, kommt man halt auch nicht voran. Könntest
0: du das im Notfall? hast, hast ähm, du da irgendwelche Skills angeln die man vielleicht angeeignet? schon
1: ja, ja ähm, das habe ich ein paar mal gemacht wäre ich jetzt würde ich mich jetzt nicht als besonders bewandert bezeichnen aber würde ich wohin kriegen ähm, und in Norwegen plane ich auch einen Jagdschein zu machen das ist ziemlich günstig da und man lernt halt einfach sehr sehr viel auch über Fährten lesen äh, Fallen stellen also ohne da jetzt ein großes Gewehr zu haben darf man dann auch schon relativ viel und das finde ich schon sehr spannend dann auch zu wissen und man lernt ja auch dann nicht nur okay, hier erschießt man irgendwas, sondern man lernt ja auch viel über die Tiere. würde ich jetzt so sehr wahrscheinlich für mich nicht anwenden, aber es finde es doch spannend. Das so bist zu
0: wirst du, du durch Gegenden kommen, wo du wahrscheinlich ein Gewehr dabei haben solltest oder möchtest?
2: Mm, Eben, oder?
1: Eigentlich hatte ich das nicht vor. Ganz nördlich ist Kanada oder je nach Region. Oder auch wenn ich je nachdem, wie es grönlandmäßig ist, äh, muss man das ja auch haben. Aber dann eher wegen als, als Schutz. Ne? Ähm, ja. Und ähm, aber eigentlich muss man das nicht. Ich denke immer, solange man nicht komplett damit umgehen kann, ist es auch eher eine Gefahr, als dass es einem wirklich was <lacht> bringt. Und äh, es gilt ja eher dann, die Situation überhaupt gar nicht her, ja, hervorzurufen, sondern eher dann immer laut genug zu sein, dass Bären oder sonstige Tiere einen früh genug bemerken, weil das ist ja das meistens, was schon hilft. Mhm. Ja.
0: Wenn wir mal in deinen Rucksack reingucken, du hast ja noch kein Packcraft dabei, du hast nee. noch keine Skier dabei. Kann ich ihn mal reinholen einmal? Ja. Ich, ähm, <lacht> dann kann ich auch gleich mal gucken, wie schwer ist. <lacht> hast du ihn gewogen?
1: Nee, tatsächlich nicht. <lacht> was schätzt du? Also jetzt gerade vielleicht so 15 oder so. Oh, mehr oder? Vielleicht ein bisschen... Mit dem Wasser und so. Ich habe ihn hab nicht gewogen.
0: Also ich würde mal sagen, das sind auf jeden Fall 20. <lacht> <lacht> ist auf jeden Fall schwer. Ist groß. Ja. Wie viele Liter hat der? Weißt äh, du der das? hat
1: 100, kann der ja. fassen. Ich habe jetzt mein Zelt auch drin. Das würde ich jetzt dann früher oder später außen dran machen, dass es einfach so ein bisschen unpraktisch ist. In der Handhabung dann fein morgens. Das
0: ist ein ein personen -Zelt, ein ja. ganz leichtes wahrscheinlich. Nee,
1: kein, also ich habe Equipment-Technik, ich Leicht, was die Leichtigkeit angeht, ist noch deutlich optimieren. Aber ich hatte halt schon einige Sachen, wollte nicht alles neu kaufen oder organisieren. Beziehungsweise die Sachen sind ja auch dafür geeignet, für das, was ich vorhabe. Nur teilweise ein bisschen vielleicht zu schwer. Und dann ist es auch immer mit ja doch dann auch großen Kosten verbunden, irgendwie nur Klar. um da 300 Gramm oder so zu sparen, was sich zwar summiert, aber
0: Ja, ja da <lacht> ja. 300 Gramm und da 200 also Genau, aber dann ich, dafür
1: 1.000 Euro weniger. Genau, ja. es
0: geht ja nach oben ja. immer weiter, ne? Denn genau. nach oben ist und immer die Sachen offen. werden
1: ja auch nicht ewig halten, das, das muss ich mir auch bewusst sein. Das heißt, beim nächsten Anlauf äh, kann ich mir dann das Nächste, was ich auch dann mit mehr Erfahrung weiß, was jetzt vielleicht daran gut oder schlecht war, äh, besorgen, ja. Du
0: hast hier zum Beispiel jetzt außen eine Isomatte dran, mhm. die ist nicht aufblasbar. Viele haben ja. ja diese aufblasbaren Isomatten. Ich vermute, der Grund ist, weil die einfach weniger anfällig ist. Die kann ja. nicht kaputt gehen. Ne?
1: Genau, ja. Und ich laufe gut drauf. Ich habe allerdings jetzt aktuell innen drin noch eine aufblasbare, eine kleine, die vom R-Wert also von der Isolierfähigkeit auch reichen würde. Aber halt wie gesagt, ne, das ist mir immer ein bisschen riskant. Das ist jetzt aktuell mehr so ein Luxusgut, was ich dabei habe. Und die ist ja auch ich, super
0: leicht, ne? Diese ja, genau. Isomatte. Also ich habe die tatsächlich ja. auch, äh, packe. ich habe ja immer einen Newsletter, ne? der den ja. Podcast begleitet. Und da kann ich direkt an dieser Stelle mal sagen: vielleicht packen wir ein, zwei Sachen, die du dabei hast ja. oder die du empfiehlst. <lacht> Wie zum Beispiel diesen äh, Pile-Sender, ne? den Notfallsender, der auch trackt. Ähm, oder diese Isomatte packen wir da mal mit rein ja. in den Newsletter, falls äh, sich das jemand mal.
1: Und die da habe ich mir auch zurechtgeschnitten, das ist eigentlich meine Sommerversion. Die habe ich ein bisschen gekürzt. Das heißt, falls meine andere Matte versagt, dann liege ich immer noch nicht komplett auf dem Boden. Und natürlich tagsüber oder so ist das auch immer gut. Und ich lege die auch tatsächlich unter den Zeltboden. Das heißt, das ist auch ein bisschen meine, ja, mein Footprint sozusagen.
0: Was für ein Schlafsack hast du dabei? Wie viel, Kunstfaser. wie viel hält der so aus? Ein Kunstfaserschlafsack? Ja,
1: genau, der kann offiziell minus sechseinhalb als mhm. Komfort. Angabe und äh, jetzt
0: war ja Minus in den letzten Tagen, ja. ne? Wir hatten ja bis minus fünf so wahrscheinlich. Genau. Also ich habe keinen. Ging das? Ähm,
1: Ja, das war kein Problem, ja. Es war ist ja auch sehr angenehme Kälte, ne? Also dadurch, dass jetzt dann schönes Wetter tagsüber war und nicht noch Regen vielleicht, <lacht> das war dann nur am Anfang, aber da war es dann auch nur plus fünf oder so. Und
0: dann hast du ein Tab, ähm, was du dann, nee, ein ähm, Zelt habe ich jetzt. Ein ne so. Zelt? Ja. Hast du zusätzlich auch noch ein Tab? Nee, das nee. heißt, wenn du draußen schlafen möchtest, ohne Zelt, dann geht das nur, wenn es nicht regnet. Ja, ähm, genau. Biwaksack hast du auch nicht dabei. Ne?
1: Nur Notfallbiwaksack ja, als, okay. äh, quasi Rettungsdeckenersatz. Genau, wie so,
0: ja. so eine, sieht so aus wie so eine Alufolie, ja, ne? genau. das ist So eine Rettungsdecke, ja. die man vielleicht auch im Autoverbandskasten hat. Genau, die dann ja. im Zweifel warm halten, aber ja. nicht für, für den dauerhaften Gebrauch. Genau gedacht sind. Ja. Das heißt, du bist warm, Kunstfaserschlafsack, war das eine bewusste Entscheidung oder war das auch eine Entscheidung, weil du den gehabt hast? Gibt ja immer so Vor- und Nachteile. Beides.
1: Oder? Also ich mag ganz gerne Kunstfaserschlafsäcke, weil die einfach mit der Feuchtigkeit besser klarkommen und auch bisher war ich halt auch bei vielen Touren einfach alleine unterwegs und ich denke immer, wenn man zu zweit ist und die andere Person hat noch einen funktionsfähigen Schlafsack, im Notfall würde man das irgendwie hinkriegen oder ja, geht schon irgendwie. ne Oder auch selbst mit dem Fahrrad. Dann sind die Distanzen, die man zurücklegen kann, größer. Und dann fährt man halt noch mal 50 Kilometer und ist dann doch irgendwo, wo irgendwas ist. Aber zu Fuß. Und wenn der dann komplett absäuft, irgendwie ist mir das nicht so geheuer. Und der Schlafsack ist eigentlich mein wichtigstes Utensil. so Und ähm, ja, ich habe sogar noch ein Inlay auch noch dabei. Bin ja noch ein bisschen früh in der Wandersaison für Skandinavien. Da wird es sicherlich... Äh, auch mal irgendwie nachts minus 10 oder vielleicht minus 15 oder so.
0: Musst einfach ein bisschen langsamer laufen. Du warst ja jetzt in der ersten Woche ja. sehr schnell. <lacht> genau. Also musst du ein bisschen Tempo rausnehmen, dann wird es auch wärmer genau. dann in Skandinavien. Dann da oben. Dann äh, hast du gesagt, du, du äh, kannst dir auch Essen zubereiten. Das heißt, genau, du hast einen, einen Kocher dabei, was ein Gaskocher ja. oder einen äh, Der kann beides,
1: kochen. genau. Ja. Ja. Und äh, jetzt aktuell, ich hatte noch äh, irgendwie relativ viel Benzin zu Hause. <lacht> Und ähm, hatte dann erst eine, noch eine Gaskartusche und dachte dann, ah, okay, wenn die aufgebraucht ist, nutze ich das Benzin und dann habe ich aber tatsächlich noch eine Gaskartusche geschenkt bekommen, Ende des ersten Tages und deshalb schleppe ich jetzt die ganze Zeit noch diese 1 Liter äh, Benzin. Dann werde
0: ich dir nicht auch noch eine schenken, weil ich habe auch noch welche im Keller, damit irgendwann das Benzin auch mal verbraucht wird. Ja. Gibt mhm. sonst was, ähm, wo du sagst, das ist mir total wichtig. Ähm, klar, der Schlafsack, das kann ich mhm. nachvollziehen, dass der natürlich dann auch immer trocken ist möglichst. Ja. Und beim Kunstfaserschlafsack, das ist vielleicht noch auch noch einmal ganz konkret gesagt, der verträgt einfach Nässe besser. Ja. Ne? Der wärmt dann auch noch, wenn er feucht. Wird, also ja. viel besser als ein down -Schlafsack. Ist der Rucksack wasserdicht? Hast du dafür ja. ne, oder der ist wasserdicht? Ja, der ja. ist
1: äh, ziemlich wasserdicht, ja. Ähm, ziemlich. Ja, ich bin damit auch schon abgesoffen in der ja. Ostsee tatsächlich, das war kein Problem. Ähm, allerdings, wenn es jetzt wirklich mehrere Tage regnet, habe ich doch bemerkt, dass es so ein bisschen Feuchtigkeit äh, drin gibt, aber bei weitem nicht so wie. Bei anderen Uxaken, Also so, dass ja.
0: alles drin noch wunderbar zu ja. verwenden ist. Genau. Ne? Du, ja. du schützt jetzt drin die Sachen nicht noch zusätzlich. Doch, habe ich auch. <lacht> oh. ja, das ist auch genau, ja
2: super. Das ist,
1: weil das äh, ist dir vielleicht aufgefallen. Das ist einfach nur ein großes Fach, sozusagen, plus das Deckelfach. Das hat unter dem Deckelfach einen Rolltop. Ähm, das heißt, ich brauche auch die ähm, das System einfach. Ne? Also sonst wühle ich mich da zu Tode, wenn ich da äh, nochmal immer suchen muss.
0: Ja, hast du das schon? Hast du das von Anfang an gehabt, dieses System? Ich meine, ja. man macht wahrscheinlich seine Anpassungen dann noch seine Optimierung zwischendurch, aber das ist schon was, mit dem du auch losgelaufen bist. Ja,
1: ne? doch, also das kam, ich bin jetzt ja nicht zum allerersten Mal unterwegs. Klar, manche Sachen habe ich jetzt ein bisschen mehr dabei, äh, bisschen nochmal extra, laufe sonst nie mit mit langer Unterhose zum Beispiel, und äh, die habe ich zum Beispiel jetzt mit noch dabei und äh, weil ich bei meinem Schlafsack dann doch so ein paar Bedenken hatte. Und also sonst habe ich ganz klassisch eigentlich einen für Kleidung, mein Zelt, äh, Elektro. Das heißt doch mal
0: extra Packsäcke sozusagen. Genau, die sind
1: immer ja. in einem Packsack sozusagen drin. Dann kann ich das ganz entspannt abends rausnehmen, alles sortiert. Und genau und eine erste Hilfe, das ist natürlich auch immer super wichtig, dass das komplett wasserdicht ist, dass da nicht die äh, Mullbinde schon irgendwie... Ne Und der ist ganz ne unten wahrscheinlich. Natürlich, ja, klar. <lacht> ja. Ja. Wie,
0: wie hast du es gepackt? Also da nochmal ganz mhm. konkret, also was das Gewicht betrifft zum Beispiel, ne? Gewichtsverteilung, weil das ist jetzt ein ganz schönes Beispiel, also du hast das natürlich optimal gemacht, optimal <lacht> gepackt, du arbeitest ja auch im Outdoorhandel Wie packst du so einen riesen Rucksack richtig dass du den auch tragen kannst über eine längere Zeit?
1: Schwere Sachen nach unten und an den Rücken. Und äh, im besten Falle nicht ganz nach unten. Also ich habe zum Beispiel den Schlafsack, äh, in dem Fall ganz unten, obwohl der jetzt von der Dichte nicht ganz das Allerschwerste ist. Und ähm, oben drüber Elektro und Essen. Das heißt, die sind fast ganz unten, aber halt nicht unterhalb vom Hintern. Genau, und dann nah am Rücken, und später werde ich es aber so machen, dass ich das Zelt rausnehme, außen dran mache, damit ich einfach alle Sachen schon einpacken kann und im letzten Zug dann das Zelt äh, zusammenpacken kann, damit ich nicht äh, erst alle meine Sachen raus und dann das Zelt da rein und dann im strömenden Regen noch alles draußen habe sozusagen. Und umgekehrt ja. dann auch okay, wieder beim Aufbauen. Ja, ne? Genau, schon aber das war jetzt aktuell nicht nötig und so trägt es sich doch ein bisschen entspannter einfach, ja.
0: Und ansonsten, was ist sowas, was die meisten Leute falsch machen, wenn sie einen Rucksack tragen, was jetzt die Einstellung angeht? Du hast ja einen fetten Hüftgurt mm. auch dran, den brauchst du auch.
1: Ja, den brauche ich auf jeden Fall. Manchmal sind auch kurz offen, um meine etwas ledierten Hüftknochen äh, zu schonen, weil die waren am Anfang schon, also meine Fußsohlen und äh, die Hüftknochen vorne, schon ein bisschen strapaziert, sagen wir mal so. <lacht> Aber das äh, geht inzwischen jetzt schon wieder. Der Hauptfehler ist, dass alles viel zu feste gezogen wird. Und die Hüftflosse nicht fest genug, so. Ja. Und, äh, dann ist er irgendwie so halb schon auf dem Hüftgelenk drauf. Und dann, wenn man, vor allem wenn man jetzt einen eher schwereren Rucksack hat, tut es einfach nachher dann weh. Und jetzt Hüftknochen sind ja nicht schlimm, das sind nur blaue Flecken, so, ne. Aber die, ähm, wenn jetzt der gelenkmäßig was wäre, das wäre natürlich problematisch. Und sonst oben die, ähm, lass Kontrollriemen also rechts, links vom Kopf, es gibt ja immer nochmal welche, die man anziehen kann, dass die bis zum Geht nicht mehr angezogen werden und das gibt natürlich total die Spannung oben auf den äh, Schlüsselbeinen wieder, also das sind so Sachen, die man natürlich dann auch schon direkt bei der Auswahl vom Rucksack ein bisschen mit berücksichtigen sollte, dass das auch <lacht> funktionieren kann, ja.
0: Wie machst du das denn, wenn du jetzt ein Packraft noch brauchst ja. irgendwann oder Shia noch brauchst? Wo kriegst du die her? Willst du die dann irgendwo kaufen, Ja, nee, die habe ich schon. Stehen die irgendwo? Ja,
1: genau. Also ich habe so ein kleines Hintergrundnetzwerk mir aufgebaut. Also aufgebaut hört sich jetzt auch schon wieder dramatischer an, als es ist. Ne? Also meine Schwester macht beispielsweise die Buchhaltung. Ja, Freunde von mir, die machen haben mein Equipment. Ich hoffe noch, dass sie es nicht schicken müssen, sondern vielleicht jemand auch eh in die Richtung fährt. Und die würden mir dann zu meinen äh, Pulker, also das, diesen Lastenschlitten und die Skier und das Winterequipment equipment äh, zukommen lassen. Und ich würde es dann wiederum bis zum, also die werden im Grunde genommen im Laufe der Zeit so ein bisschen arbeitslos, weil ich mir ja dann selber die Sachen dann äh, zuschicke. Das sind so die Positionen, die die betreiben oder die gucken vielleicht, was es gibt, es Neues. Oder sprechen äh, Vertreter von verschiedenen Firmen an. So, was man so machen kann. Ja.
0: Hast du Erfahrung damit, mit der Pulka zu wandern, auf Skiern unterwegs zu sein äh, in Gebieten wie Grönland? Ja? Also Hast du dich darauf konkret vorbereitet oder ist das auch so ein Teil des Kunstprojektes? <lacht> ja, zu sehen. Ich begebe mich da mal völlig ins Ungewisse. Also
1: Grönland ist nochmal eine ganz andere Nummer. Also da hat man ja auch die Gletscher und Gletscherspalten. Und man darf es auch so in dem Sinne gar nicht einfach so durchqueren. Ne? Man braucht ja da die ähm, ja so Permits, damit man da überhaupt drüber darf, äh, was Versicherungsgründe wohl hat. Und also das würde ich zum Beispiel auf keinen Fall so machen. Dafür sehe ich mich nicht vorbereitet. Allerdings war ich jetzt schon ein paar Mal in äh, Nordnorwegen im Winter, habe da auch ein bisschen längere Touren gemacht mit äh, Ski und Pulka. Und das eine wirklich konkret als Vorbereitung und das erste Mal, das war auch erst 2019, <lacht> da bin ich oben von der Ostküste an, bis an die Westküste gegangen. Damals noch mit Schneeschuhen, weil ich dachte, ah, mit den Skiern, das kann ich nicht so richtig. Das habe ich aber dann letztes Jahr nachgeholt, sozusagen. Also so ein langsames Wachsen, aber da, es gibt immer noch viele Sachen, die ich lernen muss, auf jeden Fall. Ähm, aber so die Basics, sagen wir mal, kennen, kann ich dann doch, <lacht> ja, oder macht ja auch Spaß, das dann zu lernen und sich darauf einzulassen, so, ja.
0: Was bedeutet Angst für dich? Hast du vor irgendetwas Angst? Wenn wenn ja, vor was? Und ist das für dich ein Problem?
1: Mm, ja, richtig Angst, so im Sinne von panischmäßiger Angst, würde ich sagen, nicht. Es ist eher Bedenken, die dann eher aber auch in Richtung von ja, was ist, wenn das mit dem Schiff nicht klappt? Oder also so Sachen, die gar nicht in meiner Hand liegen. Oder mit dem Visa, also so bürokratische Sachen einfach. Wo egal, wie sehr ich mich anstrengen, es möglicherweise nicht klappen kann. Weil alles, was draußen ist, klar, Naturgewalten äh, unterliegen mir nicht. Aber das ist halt nichts, wo ich sagen kann, da könnte könnte doch besser laufen sozusagen. Aber Bürokratie, das ist mir manchmal so unverständlich, warum da manche Entscheidungen gefällt werden. Und ähm, wo ich mich dann auch äh, ärgere, äh, dass manche Sachen nicht funktionieren. Und bei Natur ist es halt, wie es ist. Und dann geht man damit um. Und deshalb, da habe ich jetzt eher keine Angst, sagen wir mal so. Ja.
0: Wie gut kommst du mit dir alleine so klar? Also das ist ja auch was, diese Stille, die ja kommen wird, das mhm. alleine sein durchaus was, wovor viele ein bisschen... Angst haben, ähm, Angst immer so negativ besetzt, ja. muss es ja gar nicht sein, aber dann auch Respekt, der ja dazu führt, okay, ich setze mich da vielleicht nochmal ein bisschen wacher mit auseinander, mit dem, was da kommt.
2: Ja,
1: also an sich habe ich damit ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich mag das eigentlich auch gerne, alleine zu sein. Ähm, ich liebe es, auch Leute zu treffen, so ist es gar nicht. Äh, der erste Tag, nachdem man natürlich mit Leuten unterwegs war, ist für mich zumindest oft ein bisschen komisch. Aber dann so ab, spätestens ab dem Tag danach es ist es irgendwie sehr schön und ich finde meinen eigenen Rhythmus und äh, ich habe auch oft einen relativ ordentlichen Schritt, den nicht gehen zu können, beziehungsweise konstat, fein über einen längeren Zeitraum immer dann wieder warten oder vielleicht müssen die anderen auf mich warten. Das ist, finde ich, sehr ermüdend. Und auch so der Tagesrhythmus, das sind Sachen, die halt dann auch so ganz pragmatisch äh, positiv sind, wenn man allein unterwegs ist. Und, aber diese Erfahrungen, gemacht zu haben, dass halt das danach ja besser wird, das ist halt was, was ich schon gemacht habe. Das heißt, wenn jetzt der erste Tag komisch ist äh, oder jetzt am Anfang die Füße wehgetan haben, ich wusste, dass die werden wehtun, aber es wird ja auch besser. So. Und äh, mit diesem Wissen äh, lassen sich dann halt auch manche Sachen ertragen.
0: Wie geduldig bist du mit dir selbst, weil du ziehst ja jetzt auch los und hast ein Kunstprojekt irgendwie mhm. auch vor. Wie sehr ist es vielleicht auch schon nach der Erfahrung jetzt aus den ersten Tagen, dass du denkst, so, ah, ich muss ja irgendwie Kunst machen <lacht> und ja, wie sehr erlaubst du Frage, dir ja. ähm, einfach einfach nichts machen zu müssen?
1: Weil mich das, was ich sage, von wegen ja hier keine Grenze und so weiter, trotzdem existieren die auch in meinem Kopf und äh, klar, ich war auf, auf einer Kunstakademie, man es war freie Kunststudium. Trotzdem unterliegt das so gewissen Strukturen oder dem, was vermeintlich gute Kunst ist. Oder äh, bei aller Offenheit, manche Sachen sind dann halt doch wieder keine gute Kunst. Die, da mich selbst von zu befreien, beziehungsweise dahin zu verfrachten, von dem, wovon ich ja eigentlich überzeugt bin, ist manchmal nicht so einfach. Und auch zu sagen, ja, das äh, Ganze dient ja meinem höheren Ziel, dem Round-Motion-Projekt. Äh, wenn ich irgendwo stehe und alles ist kacke, das, das wird auch spannend, auf jeden Fall. Also, Vielleicht äh, hilft es, ja. äh,
0: auch weiterzumachen, ja. weil du im Kopf hast, hey, das ist ja hier ein Projekt. Das hm. kann ja auch sein, ne, dass das irgendwie den, den Faktor da mit reinbringt. Ne? Also, ja. dass ich mache jetzt hier weiter, weil mich interessiert es auch, wie das dir da gehen mhm. wird. Also ich werde da mit Sicherheit auch nochmal nachhaken <lacht> zwischendurch <lacht> oder aller, aller spätestens, wenn du wieder da bist, ja. wenn es diesen Podcast dann schon acht Jahre gibt oder ja. so, also, dann sprechen wir nochmal. Ne, aber vielleicht ja auch mal zwischendrin, das würde mich total freuen, auch unabhängig mhm. jetzt vom, vom Aufnehmen und, und Podcast, einfach wie dir das so ergeht. Ja. Ist es ein Stück weit auch dieses Kunstprojekt für dich ähm, so ein eine Legitimation, dass du das machen darfst, was du da machst. Mm,
1: habe ich mir auch schon überlegt, so äh, von wegen ja, jetzt bin ich bin jetzt ja freie Künstlerin und äh, ich kann ja ist ja sowieso so eine Sache, äh, dass man als in der Kunst alles ist irgendwie Arbeit in einer gewissen Weise. Ne? Also Round Motion ist jetzt ja nicht mein erstes Projekt so, sondern das war ein langer Prozess. Erst habe ich viel mehr bisschen klassischere, sagen wir mal, Skulpturen gemacht viel, viel mehr noch gezeichnet auch. Und mich hat halt, wie ich gesagt habe, gestört, dass ich immer schon wusste, was dabei rauskam. Und dann kam, äh, ich habe halt vorher noch eine handwerkliche Ausbildung gemacht zur Steinmetzin auch und Steinbildhauerin. Das heißt, mit Materialien kann ich auch ganz gut umgehen beziehungsweise weiß, was hält. Und dann habe ich auch oft meine Kommilitonin ein bisschen beneidet, dass die so unbedarft irgendwelche Sachen aneinander geklebt haben, was natürlich alles nicht gehalten hat. Und äh, diesen Moment hatte ich einfach nicht, weil ich wusste vorher schon, das wird nichts und habe es dann nicht gemacht. So, und, äh, und die waren dann total überrascht, dass irgendwas zusammengefallen ist. Und ähm, ja, ich kann technische Zeichnungen machen und Sachen berechnen. Und das hat mich gehindert, äh, irgendwie so an diesem freien Experiment. Und dadurch kamen viel mehr Menschen in meine Arbeiten und diese Interaktion. Und dann dachte ich irgendwann, mh, dann sind die Sachen, die ich baue, eigentlich nur noch Beiwerk. Also könnte ich nicht auch, die das noch mehr konzentrieren, wirklich auf Begegnungen, auf Bewegungen, ohne noch diese dekomäßig Sachen noch dann zuzubauen. Und vor weil es ja auch inhaltlich um eben genau Begegnungen geht und nicht um noch krasse Konstruktionen und auch, muss man ehrlicherweise sagen, eine Art von Produktion von am Schluss häufig Müll. Weil wer kauft sowas? muss man auch sagen. Also kann man nochmal recyceln, aber... Ist jetzt nicht, dass da die Museen eine Schlange stehen, um sich so riesige Konstruktionen hinzustellen von mir. Ja, und so habe ich das immer weiter konzentriert. Dann war die erste ja, Performance im Prinzip die, dass ich nach meinem Erasmus-Aufenthalt in Wien zurück nach Münster gewandert bin. Und man konnte mir Karten dann an bestimmte Punkte oder Sachen schicken. Und ich habe Leuten wieder von unterwegs geantwortet. Und ja, und das war irgendwie so noch nicht ausgereift, aber auf jeden Fall sehr bereichernd, äh, dass danach dann noch andere Sachen kamen, wie halt oben diese äh, Norwegen-Tour oder 2020 bin ich mit einer anderen Künstlerin von Münster nach Kopenhagen gepaddelt und wir haben die ganze äh, Tour mit zwei äh, GoPros aufgenommen nonstop und es gab dann nachher einen 30-tägigen-zwei-Kanal-Film, der noch mit einer auch ebenso langen äh, elektronischen Komposition von einer dritten Person ähm untermalt wurde sozusagen das wurde dann in Echtzeit gezeigt also 8 Uhr im Video war dann auch 8 Uhr in echt und wurde dann so also nonstop in der Galerie im Fenster gezeigt so und solche Sachen äh, sind alle so der Weg dazu gewesen deshalb ist es schon jetzt nicht nur so ah, okay ich will Urlaub machen und dann hm. nenne ich das jetzt Kunst so <lacht> äh, das ist es vielleicht ja. auch
0: ein Weg ähm, mehr Wert zu schätzen, also auch der Gesellschaft zu zeigen, dass wir das mehr wertschätzen sollten, auch tatsächlich vielleicht als Kunst sehen sollten, dass dieses Draußensein, Natur, Abenteuer erleben, Menschen treffen, Reisen, dass das auch einen Wert hat, jenseits des, ähm, ich mache hier irgendwelche Survival Skills.
1: Ja, das wäre mir vielleicht zu pädagogisch äh, ja. wertvoll. Also, ähm, <lacht> das ist ja auch oft, was, was mich oft stört, dass so ein also eine häufige Frage ist, Ah, ist das so Charity-mäßig? Also, ja, wir wollen
0: irgendeine Schublade, wo wir das dann reintun. Ja, rein tun.
1: und ja. Dann, dann hat es auch eine Berechtigung. Ja. und Oder gibt es am Schluss einen ganz großen Film oder so. Und das, also klar, ich filme, will jetzt nicht ausschließen, dass ich nachher ein Buch schreibe oder so, aber das ist nicht das oberste Ziel, weshalb ich das mache. Und ja, und die Kunst ist halt irgendwie dann das Freie, was man ertragen muss sozusagen, ja.
0: Machst du das ganz bewusst, dass du dich da hinbringst, dass du dich zum Beispiel jetzt losgelöst hast von dem, ähm, ich weiß schon genau, was passiert, also mache ich diese Skulpturen, ne? da weiß ich hm. aber genau, wie die am Ende aussehen, dass du dich bewusst dahin bringst, wo es für dich vielleicht ein bisschen ungemütlich ist, weil es ja. Also noch dieser Diskomfort auf jeden ja. Fall,
1: das ist was sehr Spannendes, so äh, das die, also innerhalb der Zeit, was ich ja auch sagte, dass ich nicht weiß, wer ich sein werde, äh, was natürlich auch sonst passiert auf der Welt. Und aber auch irgendwo zu sein und alles ist kalt. <lacht> und äh, ja, nachher hat man es dann irgendwie wieder, ist man draußen und denkt, ach, war doch nur halb so wild. Aber in dem Moment auf jeden Fall, das ist schon auch dann eine interessante Erfahrung oder Dinge, die mich jetzt stressen wo ich aber schon weiß, ach, wenn ich einen Monat unterwegs bin oder so, dann äh, werde ich da drüber lächeln und so ja genauso wie jetzt hier in, in Deutschland draußen äh, mit dem Zelt schlafen, wo ich einfach so ein bisschen, ich denke, ah, das ist ja nicht erlaubt und hier und da ist ein Hochsitz und was werden ja nie sagen und wem gefällt, gehört das Feld überhaupt und so, da weiß ich genau in ein paar Wochen hätte mich das nicht so groß beeindruckt. So.
0: Da schläfst ja. du irgendwo am, an der Autobahn auf dem Seidenstreifen. Ja. <lacht> <Insofern. lacht> wann ist ein Abenteuer? Wenn ich, Entschuldigung, wenn ich jetzt nochmal mal wieder so ein mhm. bisschen versuche drauf rumzuhacken oder es mehr mh, zu greifen noch. Wann ist ein Abenteuer oder eine Reise, eine Unternehmung
2: Kunst?
1: Vielleicht die Frage, wann sie es nicht ist. <lacht> also immer mit wäre dem, dann die Antwort mit dem vielleicht auch, dass man es zu dem zuschreibt. Also Kunst ist ja auch, würde ich sagen, oft eine ne Zuschreibung. Ähm, und ähm, ich meine, warum ist jetzt, weil jemand Künstlerin oder Künstler ist ähm, und der macht, die Person macht, malt was beispielsweise, dann ist es ein, ein Kunstwerk. Und äh, wenn die Person das nicht studiert hat beispielsweise, dann ist es halt so ein... Ähm, oft leider belächelt ja es ist ja nur so dilettantisch irgendwie Hobbykunst, aber was macht halt den ähm, ja den Wert der Kunst sozusagen aus und das ist ja häufig ähm, ja nicht der macht nicht den Wert aus aber ist die Zuschreibung einfach als Kunst und ähm, dann aber auch das Aushalten können, dass das jetzt äh, Kunst sein soll. Also, sich über und die nicht erklärbar. Nicht erklärbar. Ist, ne? Ja. ja. Das, ich meine, wenn man sich jetzt so die Kunstgeschichte anschaut, äh, gab es schon viele Momente, wo irgendwie das belächelt wurde und gesagt hat: Ja, jetzt irgendwie äh, sich an Klavier setzen und äh, keinen Ton spielen und wieder aufstehen nach ein paar Minuten und dann sagen, das war jetzt Kunst. Äh, lächerlich irgendwie und äh, jetzt sind es Klassiker irgendwie oder Kloschüssel aufhängen. Das sind so, ja, auch von Leuten, die sich nicht mit Kunst beschäft beschäftigen, oft so genannte oder auch mit, ja, so diese, dieser Spruch, ist das Kunst oder kann das weg oder so mhm. betitelte Sachen. Aber da mit umzugehen, dass man das halt eben vielleicht gar nicht begreifen können muss, mhm. äh, das ist eine Herausforderung. Ist ja. das
0: letztlich die Funktion dann von Kunst, dass sie Menschen verwirrt, so dass sie Fragen aufwirft, dass sie dieses, ja, da, da irgendwie was zeigt, dass da was ist, was man nicht so in Worte fassen kann, was man erklären kann?
1: Wenn man das die Funktion weglässt, sondern nur eine Funktion, <lacht> <Ja>. <lacht> könnte ich sagen, vielleicht ja, ja. ja.
0: Gibt es eine andere wichtige, die du noch hinzufügen wollen würdest?
1: Ja, es sind viele Ebenen einfach. Also einmal das äh, Erleben, Erfahren, was wofür man jetzt nicht mal unbedingt das Körperliche braucht, sondern man kann auch schon wahnsinnig viel erleben, wenn man gleich ein Bild anschaut ja oder eine, um eine Skulptur drumherum geht, wohlgemerkt. Das ist ja auch äh, wieder ein dreidimensionaler Bewegungsakt sozusagen. Ja, das Erleben und halt offen sein äh, und vielleicht auch ja, diese gewohnten Kriterien ab, ja, von denen ablassen. So ein bisschen wie wenn man ja in, auch in Land mit einer ganz anderen Kultur reist, dann kommt man nicht weiter, indem man sagt, ah, das ist aber jetzt äh, hier alles so unordentlich und dreckig. Das ist halt einfach so, wie es ist. da Damit muss man leben können. Ohne diese bekannten Kriterien sozusagen anzuwenden, ja.
0: Wenn du draußen un unterwegs bist, kommt es schon mal vor, dass du dann da irgendwie was siehst, wo du denkst, ah, hier will ich mal was anrichten, hier will ich irgendwie skulpturell irgendwas <lacht> schaffen, in die Richtung der Kunst? Oder? Mm, ja, nicht.
1: Könnte, ist bis jetzt noch nicht so unbedingt passiert, sondern eher sind dann Situationen, die ich dann schon so vorfinde, wo ich denke, ah, das ist ja interessant. Aber ich habe zum Beispiel so performative Videos gemacht. Äh, als ich das letzte Mal zum Beispiel in, auch in äh, Norwegen, äh, vorletztes Mal in Norwegen war, da gibt es so zwei, das ist eine Reihe, sind zwei Videos, Searching for no time, also auf der Suche nach keiner Zeit. Und das eine ist halt, dann gehe ich so, außenrum sind so Berge. Das ist ja auch das Besondere in Norwegen, dass halt die Berge direkt ans Meer grenzen so und dann liegt da Schnee bis ans Meer. Das, das finde ich halt schon irgendwie sehr schön dann laufe ich halt einmal mittig im Bild ins Meer rein und dann wird es wieder rückwärts zurückgespult. Also es ist immer so eine, eine Linie ins Bild rein und wieder zurück. Und die andere ist auch so eine ja, panoramamäßige Ansicht. Und ich schwimme im Prinzip einmal von rechts nach links durchs Bild, ganz klein. Und hinten sieht man auch so die Berge, vorne ist Schnee. Bin nackt natürlich, also um irgendwie so maximale Erfahrung zu haben <lacht> und mache einfach eine Linie durchs Bild und es dauert ein paar Minuten das Video, bis ich da so durch bin und die Landschaft ist halt sehr still. Also erst denkt man gar nicht, das ist ein Video, weil sich so die Äste nur so ganz leicht bewegen und auf einmal kommt da dieser kleine Punkt und natürlich hat das mit dem Schwimmen so gar nicht geklappt und ich sehe aus wie so eine komische Wurm, der irgendwie sich mit den Armen in Schwimmbewegung durch diesen meterhohen Schnee äh, wühlt. Das sind Sachen, die vielleicht so entstehen und die man sich nachher anschaut und die vielleicht sehr ästhetisch sind vielleicht auch, aber auch einen vielleicht verwundert zurücklassen.
0: Worauf <lacht> oh, freust du dich am allermeisten?
1: Schon auf das Unterwegssein auch. Ja, also so ist ja jeder Tag ist anders. Man weiß oft nicht, wo man abends sein wird oder wie man alles trifft. Und es passieren Dinge, die man so im Alltag vielleicht gar nicht, ja, für möglich hält, so Begegnungen ganz plötzlich und der kennt wen und äh, ja, oder auch Tiere, die man sieht. Ich weiß, einmal saß ich so im Zelt im Winter auch und da war da so ein Schneehase und er hat da einfach mich angeguckt und das war so so tief berührend irgendwie. Das sind so, das kann man nicht schaffen, das kann man sich nicht kaufen oder schaffen, äh, diese Situation, sondern die kommt einfach, ich weiß nicht was du dafür für Erfahrungen hast, wenn du unterwegs bist.
0: Total. Man, man macht sich ja schon manchmal so ein bisschen auch eine Vorstellung davon, wie das vielleicht wird und mhm. was dann so kommt. Aber wenn es dann am Ende anders kommt, ist immer das Beste. Ja. Also gerade so die, die Sachen, wo man dann irgendwann drauf zurückguckt und äh, vielleicht auf sich selbst guckt, an dem heutigen Punkt denkt, das wusste ich damals noch nicht, mhm. dass das passiert. Ja. Wie wäre das alles gewesen, wenn es anders gelaufen wäre? Wäre ich an dem Tag nicht da abgebogen oder da? Ja, genau. Aber das ist ja ähm, genau das, das Schöne einfach, was ja. auch dann letztlich das Leben ausmacht, ja. dass du nicht weißt, was Und das,
1: das ist aber sonst, wenn man wenn ich so drüber nachdenke, im Leben ja auch, also wenn ich einfach jeden Tag arbeite, auch so ja. nur dieses darum bewusstsein das Klar, oft, du, du äh, äh, am lebst. Ende
0: lebst du, glaube ich, ja. viel bewusster ja. ähm, und, und gar nicht nur reist viel bewusster, sondern äh, du sagst ja auch und das finde ich sehr schön, dass es gar nicht diese Trennung immer geben muss, für dich wird jetzt auch die nächsten Jahre, ja, ja. das dein Leben sein ja. Ja. und ähm, dieses ständige Trennen zwischen jetzt mache ich Abenteuer, jetzt mache ich eine Reise, das ist ja letztlich auch was, was ich so ein bisschen durch diese Idee der Mikroabenteuer ja. ganz gerne aufbringe. Spreche, ähm, und sage oft, die, die mit schönste Funktion eigentlich vom Mikroabenteuer ist, dass wir nämlich nicht immer so das Gefühl haben müssen, wir müssen abhauen aus dem Alltag, sondern damit können wir eigentlich den Alltag ja. verändern. So, das ist am Ende viel wertvoller, als immer abzuhauen aus dem Alltag. Und ich wehre mich immer sehr gegen, das wird oft dann gemacht auch in den Medien, dass es dann heißt, wie kleine Fluchten. So, ich, bei Fluchten geht bei mir immer schon so ein Alarm an, weil ich denke, ich will ja gar nicht fliehen, sondern ich will ja, dass das Teil meines Alltags wird und ich auch viel mehr den Alltag als Abenteuer begreife. Und das ist ja dann noch wieder ein Schritt weiter, zu sagen, ähm, ja, selbst wenn wir hier äh, jetzt gleich rausgehen und um die Ecke biegen und äh, vielleicht was zum essen, auch das in gewisser Weise mit der unserer Haltung, zumindest als ein Abenteuer, ja. begreifen und offen zu sein. Vielleicht ist es am Ende... Diese Haltung, ne, dieses, mm. dieses Offensein, ähm, was wir viel mehr auch noch in unseren Alltag bringen sollten, weil auch das ja was ist, was sich, wenn wir auf Reisen sind, oft einfach ändert. Ja. Und gar nicht nur die Umgebung, wo wir immer denken, Reisen ist so toll, weil da sind wir da und da und da, sondern wir sind eigentlich anders. Ja. So, ne? Und ja. das zu schaffen, es ist nicht so einfach, aber das ähm, ein bisschen mehr als Haltung zu verinnerlichen und ich glaube, je mehr wir aber auch, ähm, das Versuchen, desto mehr wird das dann zu einer Haltung.
1: Ne? Ja, und auch so die Möglichkeit. Also viele, die natürlich jetzt irgendwie von dem Projekt hören, sagen: Ach, wenn ich da irgendwie die, die Zeit hätte oder das Geld hätte oder halt was man da alles so aufführen kann. Klar, es gibt Faktoren, die einen tatsächlich möglicherweise daran hindern oder auch die es einfach anders werden lassen würden. Beispielsweise: Ich habe keine Kinder. Klar, wenn ich welche hätte, dann sähe das Ganze anders aus. So und ähm, aber es gibt auch viele, die haben auch keine Kinder oder die Kinder sind schon groß und äh, ja fühlen sich irgendwie im, im Job nicht wohl, sind aber jetzt auch nicht, sagen wir mal, selbstständig, so dass man sagen würde, okay, ja, sie haben jetzt irgendwie hier auch voll die Verpflichtung mit Angestellten oder so. Sondern eigentlich könnten, könnte man was ändern, aber es wird nicht getan. So, und äh, Aber wenn man unterwegs ist, dann... Ist irgendwas nicht gut und dann ändert man es halt. Und dann ist das, steht das außer Frage, dass einem das, dass man jetzt das Beste oder das tun sollte, was einem gut tut. So und im Alltag, also fällt mir ja auch nicht immer leicht, dann das zu tun, mhm. was gut für mich ist. Ne? Aber äh, das zu übertragen ist auch vielleicht äh, nicht so einfach, aber sehr ein Versuch wert, sagen wir mal so. Ja,
0: ja du hast total recht. Wir haben ganz oft. Gleich so diese diese Schranke kommt sofort rein, auch wenn man jetzt zum Beispiel deine Geschichte hört, wie du es gesagt hast, ja, die hat ja keine Kinder, die mhm. hat ja keine Familie, ja, die hat ja jetzt sieben Jahre Zeit. Habe ich nicht. Und das ist was, ähm, was ich schon wirklich seit Jahren und auch deswegen ähm, ist für mich diese Mikroabenteueridee irgendwann äh, so wichtig geworden. Was ich beobachtet habe, dass dass immer wieder vorkommt, dass wir, wenn wir von Abenteuern hören, die irgendwie groß sind, die aufregend sind, das ist immer schön, das mhm. ist immer toll, dass, ähm, ja, sich anzusehen und da irgendwie mitzureisen ja auch ein bisschen mhm. oder sich dahin zu träumen. Aber was ist denn am Ende das, was das für mich bedeutet? Ja. So, das hat mir oft sehr gefehlt bei diesen Abenteuergeschichten auch. Und das ist auch ein... Ansatz, den ich hier im Podcast immer habe, auch wenn ähm, teilweise dann Anfragen kommen von Menschen, die gerne ihre Geschichte erzählen wollen und ich dann auch oft sage, nee, das passt irgendwie nicht, weil ich das Gefühl habe, diese Ebene ist gar nicht da. Also was was kann, können denn jetzt die Hörerinnen und Hörer dieses Podcast, was bedeutet das für die, mhm. dass du jetzt hier bist und diese, diese Reise machst, dass du aufgebrochen bist und davon erzählst Was können die für sich mitnehmen. Außer mhm. zu sagen, ja, das ist ja Wahnsinn. Da ja. war eine, die läuft jetzt um die Welt. <lacht> ja, ähm, das würde ich auch mal machen, aber kann ich nicht, weil. Ja. So. Was würdest du sagen, könnte das sein? <lacht> Was die äh, mit nehmen können für sich. Wir haben jetzt über ganz viel natürlich ja. schon geredet. Ich glaube, da sind ganz, ganz viele Aspekte drin. Und du säßt auch nicht hier, wenn ich das Gefühl nicht hätte, dass da ganz viel drin ist. Ne? Aber wenn wir das nochmal so ein bisschen zusammenfassen wollten, ist das tatsächlich dieses dieses Offensein für alles, was da kommt, auch im Alltag und nicht nur beim sein
1: Ja, und auch das Machen. Also ja. das ist... Äh, so der, ich, eine Angst tatsächlich, du hast eben gefragt nach Angst, die habe ich jetzt nicht mehr, weil dafür ist ja schon zu spät, aber viele Monate hatte ich Angst, dass ich irgendwann aufwache in Münster, alt bin, in irgendeiner Wohnung wohne, die mir nicht gefällt, immer noch da arbeite, nicht, dass ich den Job schlimm gefunden hätte, aber auf jeden Fall ist das auch nicht die endlose Erfüllung. Und erzähle so, ah, ich wollte ja immer mal dieses Projekt machen. Ja, aber dann, ich weiß nicht genau, dann ne, irgendwie der Fuß wehgetan und das Wetter war schlecht. Und ja, und jetzt haben wir schon 2040 und ähm, ja, jetzt bin ich zu alt, so ungefähr. Das war immer meine größte Angst. Dabei habe ich gleichzeitig alles dafür getan, dass es nicht, also Geld gespart und so weiter, das alles habe ich weiter in die Wege geleitet, dass äh, das nicht passiert. Aber trotzdem war das so ganz tief da dass mir das vielleicht passieren könnte und ich einfach am Schluss dann nur noch rede. Und das ist halt auch was, auch in der Kunst leider, viel zu viel geredet wird. Es wird über Zukünfte geredet, wie man zusammenleben kann, wie es weniger Müll gibt, keine Ahnung. Und dann wird aber oft wenig gemacht nachher einfach. Und das Machen ist halt dann manchmal mit Arbeit verbunden natürlich und mit nicht so nur tollen Momenten da war der Start zum Beispiel für mich super wichtig, dass also das einfach überhaupt zu starten, ja loszugehen und alles was dann kommt ist Teil der Tour so, und äh, dem äh, ja, begegne ich dann so offen wie es mir möglich ist und das ist glaube ich ja das Machen und äh, mehr halt auch Möglichkeiten sehen als immer nur so ja was man alles nicht kann also mir ist bewusst dass nicht jeder das so machen kann, aber man könnte ja mit dem Fahrrad fahren, wenn man jetzt ein Fußproblem hat. Oder was man auch findet auch immer, immer viele findet... Gründe, wenn man möchte. Genau, ja. <lacht>
0: warum ist, warum Und, es gerade äh, nicht geht.
1: Genau, man, es geht ja auch nicht darum, irgendwas zu wiederholen, was jemand anderes macht, sondern auch zu gucken, was äh, ist denn für, für einen selber genau das Richtige oder was kann man auch machen. Müssen es fünf Jahre sein, vielleicht, klar, wenn jetzt. Ich gucke um, meine Schwester, die hat ein Haus, äh, ein Kind und äh, alles so ganz zivilisiert, wie man so schön sagt. Das werde ich nicht haben. Also sie ist sogar jünger, aber äh, das, dessen bin ich mir bewusst. Das werde ich, ich werde nicht, wenn sie in dem Alter ist, ein abbezahltes Haus haben und so. Und ähm, Aber das ist halt auch nicht mein Lebenstraum. Und für sie ist quasi die Round-Motion-Tour dieses Haus und diese Familie. Und das ist auch schön. So und äh, Aber das hatte ich noch nie. Das vielleicht aber für sich zu begreifen, jetzt für sie, es steht außer Frage, dass sie jetzt so eine Tour machen will. Also sie würde nicht sagen, ah ja wenn ich jetzt nicht meinen Mann hätte, dann würde ich das auch machen, so, sondern nee, das ist halt ihr ihre Entscheidung und sie macht das so und ich mache halt die Tour. so Lange
0: Rede. Das waren jetzt genau drei Minuten, mhm. deine Antwort, wenn die Kirchenglocken hier läuten. Das ist genau um zwölf Uhr. Dann mhm. läuten die für drei Minuten. Es war jetzt sehr feierlich. Schon dein Schlusswort sozusagen. Denn, äh, ja, lass uns doch einfach aufhören ja. zu reden. Lass uns machen. Ja. Und, äh, ja, die Hörerinnen und Hörer sollen das auch gerne tun. Ich wünsche dir, ja, kann ich jetzt gar nicht so richtig in Worte fassen, natürlich eine großartige Zeit, äh, tolle Jahre, die jetzt ja vor dir liegen, dass du ja, ganz, ganz viele Momente, Sammelsbegegnungen machst, die dich weiterbringen, die dich wachsen lassen und würde mich natürlich freuen, wenn nicht nur ich was sehe zwischendurch, sondern das auch andere noch tun, also wenn wenn wir da ein Stück weit immer mal wieder auch dabei sein können, es gibt ja die Möglichkeit, du hast einen Instagram-Account, ja. auch mhm. den ähm, tue ich natürlich nochmal in den Newsletter rein, eine Website Genau, auch, ja. die wird jetzt ich, gerade ne? sogar
1: noch mal ein bisschen überarbeitet. Dann wird uh, die noch etwas leichter zugänglich.
0: Die kommt da auch noch mal rein, Und, aber ja, sag vielleicht noch ganz kurz, wie sie heißt für die, die den Newsletter genau nicht bekommen.
1: Äh, round-motion.com. Und darauf findet man auch halt dann direkt den Link, falls man sich zu meinem Newsletter anmelden möchte. Der kommt nicht allzu häufig wie deiner, äh, weil ich den ja immer unterwegs dann, wenn ich Strom habe, schreiben muss. Und natürlich die häufigste, ja, Neuigkeiten gibt es immer dann auf Social Media, was allerdings auch mit der Homepage gekoppelt ist. Also wenn man da regelmäßig drauf geht, sieht man auch meine Instagram-Beiträge. Genau.
0: Katharina, vielen Dank für ja, das danke, Gespräch. Dass ich hier sein, danke, so. dass du da bist. <lacht> Katharina Kneip, den Namen, merkt euch auf jeden Fall mal, und den Namen ihres Projekts, Round Motion. Ihr habt eben schon gehört, wo es Informationen dazu gibt, wie es so läuft bei ihr, auch in den nächsten Jahren voraussichtlich. Und äh, die Links, die packe ich natürlich alle auch nochmal in den Newsletter rein, den ihr abonnieren könnt, unter christoförster.com slash frei raus. Ich freue mich, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder reinhört, gibt es eine neue Folge von Frei Raus und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr aus diesem Gespräch was mitnehmen könnt. Da gibt es einiges, was nochmal sacken kann, was ihr nochmal bewegen könnt und vielleicht auch in Gesprächen mit anderen nochmal ähm, ja, vertiefen könnt und vielleicht in der einen oder anderen Form in euer Leben. Einfließen lassen könnt. Ich wünsche euch eine gute Zeit und wir hören uns.